0: Bienvenidos a Potterwatch Podcast.
1: Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Yo soy Cristian. Y en el día de hoy... En el día de hoy seguimos con la comparativa entre la orden del Fénix libro versus película. Esta sería la parte 2 de no sabemos cuántas partes claro, va a ser.
0: Parte 2 de X.
1: Sí, y bueno, ya sabemos que el libro es largo. Los capítulos son largos y están muy cargados de información. Son muchos Todos. capítulos,
0: muy largos y muy grande el libro. Y hay mucha información, sí, como decías vos, a comparación de las pelis. Porque si las pelis fueran bastante parecidas, no diríamos mucho. Eh, entonces vamos a estar contando todo el tema comparativo, pero también vamos a contarles que se realizó la WizardCon en Rosario y estuvimos con un, algunos compañeros, hermanos, primos, podcasteros, ¿qué seríamos?
1: Colegas. Colegas. Serían, no, colegas y amigos. Ahí está. Sí, sí, sí. Se hizo, se realizó el domingo pasado la WizardCon, que es el evento temático de Harry Potter en Rosario.
0: Claro, el domingo pasado en podcast que lo puedes escuchar en cualquier momento es medio random, pero ¿qué, ¿Cuál fue el? día.
1: Domingo 11 de septiembre. Claro. Ahí nos
0: juntamos, toda la comunidad Potterhead. Y... De Rosario
1: y alrededores. Y aledaños. Sí, sí. Se estuvieron haciendo muchas actividades para ganar puntos de la Copa de las Casas. Hay stands con gran variedad de, de cositas para llevarte. Hay cafetería, hay Quidditch, hay clases, hay juegos de lo que busques, hay sorteos. Y bueno, nosotros, además de participar de, de las actividades, que yo participé en las trivias, que bueno, mi fuerte son las trivias, así que bueno, yo voy a eso Digamos, no me pidan que juegue al Quidditch No me pidan que haga otra cosa
0: exactamente eh, Hay
1: cosplay también, que hubo oh, cosplays Muy buenos, unas dinámicas hermosas Bueno, además de todo eso Nosotros tuvimos el momento podcast Que fue un ratito ahí que estuvimos En el escenario compartiendo Un momento con, con podcast amigos Con Radio El Merodeador y Las Quisquillosas
0: Sí, Radio El Merodeador Es parte de la organización De Wizard.com y bueno, se les ocurrió De hacer un, una sección podcast y se enteraron que, bueno, que nosotros íbamos a ir y que las quisquillosas también estaban apuntadas para ir. Así que, sabiendo que, que estamos en el rubro podcaster... el. De Harry Potter. Bueno, a ellos les gustó la idea de, de hacer un... Un tipo sex...
1: crossover, digamos. Claro. Sí. Y así que, bueno, estuvimos charlando entre los tres grupos. Estuvimos ahí charlando un ratito, contando más o menos de qué va cada podcast. Qué es lo que nos identifica cada podcast en particular. Cómo salió la idea de empezar cada podcast. Estuvimos charlando un ratito, hay un lindo momento entre todos. Y, y bueno. Eh... Sí, divertido. Sí, sí. Así que, bueno, muy lindo el evento. Eh, ya queremos que el año que viene se haga de vuelta.
0: Pero nos estábamos salteando una parte importante.
1: Sí, que son las redes sociales donde pueden ir a seguirnos si aún no lo hicieron. Somos arroba PotterwatchArt, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. También nos pueden ayudar en cafecito.app. Barra PotterwatchArt. Ahí, si les gusta lo que hacemos, si quieren, si pueden, nos pueden estar ayudando con un cafecito o dos o varios, lo que sea, que sale 50 pesos. Así que les agradecemos a todos los que nos han venido donando cafecitos hasta este momento. Y bueno, ¿empezamos con el episodio entonces? Empezamos. Bueno, nosotros para la parte anterior siempre estamos dejando consignas así en, en Spotify, en las encuestas. Bueno, y la, para el episodio anterior habíamos dejado una, la consigna de que... Si creen que Harry tenía razón en el, al enojarse de esa manera con Ronnie y con Hermione. Habíamos puesto las opciones de calme ese señor no era para tanto. O obvio yo me hubiese calentado igual o peor. Claramente ganó esa.
0: Sí, casi un 70-30. Sí,
1: si redondeamos sí, sí. un
0: poco, era la opinión nuestra, creo, que se... Harry. Tendría que haberle agarrado un, un palito de la cama, y, un, un elástico de la cama y darle un chancletazo por lomo a cada uno.
1: Pero bueno, así entonces dejamos el episodio anterior con un Harry, bueno, ya enterado más o menos un panorama general de lo que estaba pasando. Un poco más calmado. Un poco más calmado. Ahora en esta parte nos adentramos un poco más en lo que es la Orden del Fénix, esta organización secreta clandestina que viene a oponerse a Voldemort y a su reinado del terror porque el ministerio no está haciendo absolutamente nada, ellos no creen que Voldemort haya regresado, están cómodos así, es más hasta le hacen la contra a todo el que dice que Voldemort volvió y bueno justamente los principales que dicen esto son Harry y Dumbledore, tenemos una prensa muy muy en contra de ellos, la opinión pública dividida, caos, intriga dolor de barriga y detrás de toda esta cortina de humo está Voldemort haciendo de las suyas pero a Harry ahora lo tenemos en el cuartel general de la orden del Fénix que es una casa tenebrosa ubicada en el número 12 de place Y dejamos la parte anterior, bueno, tanto en libro como en la peli, con el reencuentro más esperado por todo el Reino Unido unido, de Harry y Sirius Black. Exactamente.
0: Ahí estaríamos con el resumen del episodio anterior, de cómo terminamos, así nos ponemos al día, pero... ¿Qué continuó pasando después del reencuentro con Sirius?
1: Bueno, como ya dijimos, resulta que en el libro había un retrato imposible de, de descolgar de una vieja horrenda gritándole cosas a la sangre impura. Y resulta que esta señora era la madre de Sirius. Porque esa era su casa. Game of Place era la casa de los Black. La casa de Sirius. Y bueno, como Sirius era el último heredero vivo de la familia Black, eh, bueno, la casa, los bienes y todo le quedaron para él.
0: Claro, de ese linaje. Había otros Black. Pero...
1: Claro, pero bueno, por lo menos de esos Black, él era el último heredero. Que acá nos enteramos de que la familia Black eran asquerosamente ricos, un nivel tipo los Malfoy.
0: No vamos a generalizar porque los Weasley no, pero muchos de los Sangre Pura son gente acaudalada.
1: Sí, ricachones, por así decirlo Pero bueno, a Sirius no le causaba placer esto No era que ah, estaba tirado ahí eh, Repantigándose en el oro Diciendo, ah, yo soy el último heredero No, le chupaba un huevo todo eso, realmente eh, Y vemos que le dice a Harry Che, pero nadie te dijo que esta es mi casa Va, o sea, de mis viejos, que ellos se murieron Y ahora es mía, y yo se la ofrecía a Dumbledore Como cuartel general, porque es lo único Medianamente útil que puedo hacer Y Harry acá notó el resentimiento en la voz de Sirius Así que sí, hay pica entre Sirius y Dumbledore
0: Sí, porque bueno Sirius le gustaría tener un rol más activo dentro de la Orden del Fénix. Y Dumbledore, le, bueno, le tiene la correa corta, por así decirlo.
1: Sí, más o menos lo que le está pasando a Harry con él.
0: Sí, pero uh. Harry todavía no se entera. Es como que está medio... sí. Sabe que Dumbledore le está reteniendo información... Pero bueno, no, sé, no es hasta más adelante como que Harry ya es... Para Harry ya es evidente que, que Dumbledore le está parando el carro y, y lo mantiene a oscuras.
1: En las pelis no se muestra esto, no te dicen que es la casa de Sirius... No está resentido con Dumbledore, es más, el resentimiento no es el mismo... Porque en las pelis es como que más de... ¡Ay, Harry, al fin nos vemos! Eh, y en el libro no, es más seco... Sirius en el libro está mal, tiene que quedarse encerrado en esa casa sin hacer nada porque, bueno Voldemort y los mortífagos ya saben que es un animado entonces no, no, ni siquiera puede salir ni, ni como perro a vigilar aunque sea no, no puede hacer lo mismo que, que hacían antes de ir a escabar en la primera orden encima el ministerio todavía lo busca en fin, o sea no le queda otra más que quedarse ahí en esa casa horrenda
0: Sirius está deprimido trata de ocultárselo a Harry no sabe cómo cómo hacer para mantener un poco el, el, la compostura pero bueno se le filtra un poco y Harry medio como que lo nota raro
1: esto que sigue también es muy hablado es un capítulo muy largo, mucho diálogo mucho palo y palo entre personajes y donde Harry y por ende nosotros nos enteramos de, de mucho acá en lo, que, en lo que sigue, así que pasan a la cocina, hay unos mapas ahí apenas entran los pibes, Bill se apura a esconderlos, claramente son cosas que, que no quieren que la pibada se entere
0: exactamente, eh, se filtra información claro, de la orden para los pibes
1: Sí, así que bueno, están Bill, Molly Arthur, Rimus, Tonks, Mundongus. en el libro, en la peli están, no está Bill porque Bill Recién lo vemos en la séptima peli.
0: Claro, lo eh, conocemos ahí.
1: Claro, está Ojo Loco, está Tonks Kingsley bueno, Sirius Remus. No está Mundungus. A Mundungus también lo conocemos en la séptima peli. Sí. Pero bueno, en el libro en realidad Mundungus es una pelota de trapos viejos. O sea, Harry lo ve como algo, unos trapos ahí eh, que parece que está dormido. Después, bueno, tenés todo un diálogo entre Tonks y Bill. Que a mí, yo cuando leí el libro, antes de que salga el sexto, me daba la impresión de que a Tonks le gustaba Bill. Como que había algo entre ellos. No sé por qué. Por la manera que le hablaba Como que le buscaba charla Además que eran los más jóvenes De la orden ellos Así que sí. tranquilamente Podía ser que pasara algo Y a lo mejor
0: Tonks mostraba Algún cierto interés por Bill Pero Bill medio como que
1: Sí Sí, sí Quizá pudo haber tenido Algún crash con él pues... sí, Pero
0: porque a Bill se lo, se lo retrata Como una persona Como Un chico cool Pintón Sí Y, y es como que bueno Entonces quizás las chicas Buscaban sí. a Arrimarle el bochín a Bill
1: Sí, como Fleur quizás sí Pudo haber tenido Un crash con él Después bueno A medida que pasa el tiempo se iba enamorando de Remus, como evidentemente pasó, pero bueno Harry se sienta con Sirius, Sirius le pregunta, che, ¿qué tal el verano? Una garcha le dice Harry. Y Sirius, mira, no sé de qué te quejabas porque a mí me hubiese venido re bien una pelea a muerte para salvar mi alma. Por lo menos vos saliste ahí afuera, no como yo que me tengo que en quedar encerrado acá como loco malo. Encima viene Snape y me echa en cara que él está ahí afuera arriesgando su vida y me hace quedar como el culo, que yo acá esté encerrado re cómodo. Realmente Sirius no, no está bien. Es totalmente porque el tipo estar tantos años encerrado en las y escaparte contra lo imposible para después estar otra vez encerrado en esa casa de verdad se entiende la frustración la depresión lo frustrado lo amargado que está el chabón y Harry le pregunta che qué estuviste haciendo entonces y mirá estuvimos convirtiendo este lugar en un sitio habitable porque es una posilga o sea porque mucha noble y antigua casa de los black pero esto es una mugre
0: claro la la casa había quedado deshabitada por mucho tiempo y creature bueno como que se empezó a relajar un poco en sus, sus obligaciones y bueno, se ponía a charlar mucho con, la, con el retrato de, de la madre de, de Sirius la verdad que dejaba de limpiar por, por mantener una linda y agradable conversación con la madre de Sirius así que, bueno eh, eso es algo como que se presenta a la casa de que estaba muy venida abajo y que Molly le tira el guiño a, a todos como diciendo, bueno, ahora ya que están todos acá se van a tener que remangar porque todavía no terminamos con este laburo
1: Sí, sí, Molly le va diciendo a Sirius lo que tiene que hacer hacer. Mirá, hay un bogat en el escritorio, las cortinas están llenas de Doxy. Y Sirius, viste, le contesta medio aburrido. Sí, dale, como quiera, mañana lo veo. Realmente, o sea, tener un tipo del calibre de Sirius Black limpiando, me parece un desperdicio total. Bueno. Del talento de Sirius Black, no.
0: anda a charlarlo con Dumbledore. Sí,
1: sí, por supuesto, Anda a presentarle las quejas a Dumbledore. Sirius le presenta a Harry a que ahí se despierta y dice, yo voto por Sirius. O sea, está Ren cualquiera, el chaval. Claro,
0: venía con la resaca de, de, de de seis días más o menos.
1: Sí, sí, sí. Eh, y se pone a fumar una, una pipa mística de un, col, de, de un olor horrendo. Se disculpa con Harry, le dice, mirá pibe, disculpame por lo de la otra vez, que me fui cuando lo, cuando pasaron lo de los dementores. Pasa que se me presentó una oportunidad de negocios imperdible, vos sabés, me tuve que ir. Y molly lo caga a pedos. O sea, primero por fumar la pipa esa y después por la idea de, de los negocios.
0: Claro. Los negocios era No era oh,
1: negocio no, indio, digamos.
0: Claro, quería comprar cosas choreadas para revender. Entonces, <ríe> los negocios de Mundungu no son muy legales que digamos.
1: Sí, pero lo que contábamos la otra vez, o sea, Harry le pregunta a Sirio que cómo puede ser que este tipo está en la orden y Sirio le dice, porque escucha cosas que nosotros no escuchamos.
0: Claro Mundungu está en un nivel de, de gente mezclado con un nivel de gente que el resto de, de la sociedad no llega hasta tan abajo.
1: Claro, y es útil, eso para la orden es útil porque vos necesitas tener a tipos de, de inteligencia probada totalmente limpios e intachables, también te te sirve tener a gente como mundungo que, que no se junta con los mejorcitos de la sociedad, claro. entonces viste.
0: Entonces vos sabés qué se está rumoreando por allá abajo y qué es lo que está diciendo la gente en los niveles más bajos de la sociedad.
1: Sí, así como la tenías a la señora Fig, que era como la ficha que tenía Dumbledore en, en el mundo model.
0: Sí, y más específicamente en el barrio de Harry. Porque también, como decías vos, de una persona que es intachable, con un currículum espectacular, quisiera lo mandaron con el ministro Muggle que era Kingsley entonces es, era como sí, está bien, era un espía del ministerio o un ayudante del ministerio para, para proteger al ministro Muggle pero también era un doble agente estaba metido con, con la orden del Fénix entonces era una doble protección y una, una doble manera de, de mantenerse informado de qué están viendo los Muggles o qué se rumorea en el lado de los Muggles qué es lo que se está filtrando del lado mágico hacia los Muggles y qué está molestando al, al gobierno. ¿no?
1: Sí. Otra cosa a detenernos acá es que Mundungo ya le anda echando el ojo a las riquezas que hay en Grimald Place. Ve una copa de plata y le pregunta a Sirius, che, pero Sirius esto es plata maciza y Sirius le chupa un huevo y dice, sí, plata labrada por duendes en el siglo XV con el escudo de los Black y Mundungo, ah, se puede borrar, viste, ya anda como echándole el ojo y esto va a ser muy importante para lo que viene, esto de Mundungo robando y contrabandeando cosas de valor, así que ojo, acá.
0: Claro. Eh, es como que es el que iba después de la limpieza y, y bueno, todo lo que quedaba amontonado y no y no amontonado para tirar, Mundungus como que le pegaba una, una repasadita. Claro. <ríe> iba a una bolsa aparte, digamos. Sí, sí. Porque Sirius como que mucho sobre su legado Black no le importaba, incluso como que lo despreciaba y bueno, todas esas cosas de, de valor a la sangre o la sangre familiar en todo caso de los Blacks, era como que lo rechazaba y lo tiraba y Mundungus como que venía por y bueno, si esto lo tira. Me sirve, decíamos. Me sirve. Y lo que no tiraba también montón pasaba y también le decía, me sirve, así que.
1: Sí, pero lo cierto era, ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero los Black, tremendos acumuladores compulsivos, o sea, iban para esos programas de Discovery Channel.
0: Bueno, pero a lo mejor tenían habitaciones grandes, no saben. Si la casita era chica, bueno, tenían un problema, sí, pero a lo mejor las habitaciones tenían un encantamiento extensible, algo por el estilo.
1: Bueno, a Foggy y a Molly van a ser. Lo vamos a boquear bastante en este episodio. Pero bueno, Molly Molly acá me gusta porque pide ayuda para cocinar, la tipa. Dice bueno, miren, loco, si acá quieren comer me van a tener que ayudar porque yo sola no puedo. Está bien eso que se plante la tipa. Banco. Pero bueno, Harry la quiere ayudar y no, vos no, querido. Debes estar cansado. Sentate. Total, tengo... Total no
0: servís para mierda. Claro, no total
1: tengo un... otros siete esclavos para que me ayuden. No cocinar, Andate. Claro. Y Tonks, bueno, también quiere ayudar y, y mientras va, tira algo porque es muy torpe la tipa. Es muy como yo, Tongs. Me siento muy identificada con, con ella.
0: Y le dice, vos serví menos que Harry, también sentate un rato. Sí,
1: quédate sentada, querida, quédate sentada. Cuestión de que se ponen a ayudarla a Molly, eh, Fred, George. Hacen magia porque ahora son mayores de edad y pueden hacer magia todo el tiempo. Se ponen a cortar el pan con un cuchillo y bueno, ese cuchillo no sé cómo vuela. Vuela y se clava donde estaba, a centímetros de donde Sirius tenía la mano. Tiran cerveza de manteca. Un desastre. Molly los caga pedo. Y le dice, dejen de hacer magia todo el tiempo. Me tienen podrida porque... Bill no andaba a cada ocasión hechizando cosas, Charlie no, no hacía magia en cada rato, Percy y acá se refrena porque no se habla de Percy, no, no no, o sea, lo, la piba haciendo el esfuerzo de no sacarle el tema de Percy para que no se sienta mal y va a ella y lo nombra.
0: Igual, bueno, la costumbre sí. de retar a los, a los gemelos siempre echándole en cara que
1: Percy era mejor.
0: Que no solamente que Percy, que los otros eran mejores que ellos, así que, sí, me siento identificado con los gemelos yo.
1: Sí, mientras están Hermione, y y Tonks con Tongs haciéndole caras transformando su cara eh, a pedido se nota que era, digamos, un entretenimiento habitual a la hora de cenar entre ellas
0: claro, Tonks, que no solamente digamos que hace su nariz más grande, porque
1: o... es metamorfomada, recordemos claro,
0: eso, claro sino que cambia su nariz como a otros animales, no es que es...
1: no es que cambia de humano a humano, claro, ¿sí? no
0: es que se hace una nariz ganchuda, una nariz chiquita, no es como que va cambiando a nariz diferentes tipos de narices, boca. A pico de pato, es como que cambia muchas cosas, pero no solamente en el estilo humano, se va yendo para otros lados.
1: Bill, Remus, Arthur estaban en otra en otras serios todos de ellos una conversación muy muy seria, hablando de duendes, a ver si los podían convertir a la causa de Dumbledore, y en el otro lado de la mesa los tenía a Ron, Fred, George y Mundungu, riéndose porque, bueno, Mundungu le estaba contando la anécdota de cuando le robó los sapos a un tipo, y se los volvió a vender más caros de los que lo había pagado divino este señor sí Molly lo caga pedos de nuevo le dice deja de contar tus negocios ilegales no sé dónde aprendiste los conceptos del bien y del mal pero te faltaron un par de lecciones fundamentales le dicen ay Molly callate Molly a mí me resulta muy raro ver a toda esta gente junta la verdad en esta parte del libro porque los tenés a los Weasley a Rimus, a Sirio o sea un rejunte de gente de distintos ámbitos que en otros libros hubiese sido impensado no,
0: es como el el Assemble de los Vengadores
1: sí comiendo como era shawarma. Yawar,
0: comiendo jaguarman <risa> en, en un Nueva, Nueva York, York desolado.
1: Así que, bueno, terminan de comer, están todos soñolientos, relajados, y Molly dice, bueno, a mimir. Y Sirius, para 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 Harry. Yo pensé que lo primero que ibas a hacer apenas llegabas acá, era preguntar por Voldemort, y cambia la atmósfera por completo, eh, y ahora es tensión todo. Y Harry, sí pregunté, pero Ron y Hermione no me dijeron nada porque no saben, y como no pertenecen a la orden. Y acá empieza el palo y palo entre Molly versus se ponen picante los dos
0: y los mellizos más tarde
1: sí Sí, sí. Molly, y tiene razón. Y Sirius, che, pero ¿desde cuándo uno tiene que pertenecer a la orden del Fénix para hacer preguntas? Y saltan Freddy y George, che, pero un momento, ¿por qué Harry tiene derecho a preguntar y a nosotros no nos dicen nada? Y Sirius, bueno, eso lo decidieron sus padres. Harry, por otro lado, y Molly acá, tú no eres nadie para decir lo que le conviene a Harry. para un poco, Molly.
0: Sí, bueno, hay un tema de, de control sobre Harry, que están peleando Molly y Sirius. Sirius quiere como tener un, una relación más abierta con Harry contarle más o menos... va En realidad y quiere contarle todo. Y Molly no. Molly tiene un, una vista más cerrada y quiere tener toda la información oculta de sus preciados niños. Protegerlo, digamos. Yeah. Claro, protegerlo, entre comillas. Porque bueno, la, como vemos más adelante en la saga, la, infor, la información también es protección. El, el saber es un método de, de, de protegerse y de... Es poder. Es poder. La información es poder. Por eso la Orden del Fénix trabaja en secreto y por eso Voldemort trabajaba en secreto. Buscando infiltrarse en diferentes es parte del gobierno, porque la información es poder dentro de esto, de estas batallas secretas que hay entre el bien y el mal todo bajo las narices del ministerio pero a ocultas del ministerio, y bueno, Molly que también ve como, como a Harry a uno de sus pichoncitos, es como que bueno, busca ocultarle todo en cuanto a los gemelos que recién están cumpliendo la, la mayoría de edad yo tengo dos teorías, la primera es que ella no, no deja de ver a, a los gemelos como niños todavía y no los deja participar. Y otra es que, teniendo en cuenta que Bill y Charlie son parte de, de la Orden del Fénix, y calculo que Percy también lo sería si. Sí, bueno, lo fue al final, pero bueno, son magos más experimentados y tienen ya como una carrera y están probados como magos. Es que no confían en Freddy y George. Es como la versión más, más pesimista, ¿no? No confían en Freddy y George que estén para a la altura para pertenecer a la, a la Orden del Fénix.
1: Vos decís que no confían en su criterio.
0: Sí, sí, en su criterio serio, ponele o lo que sea. No confía en ellos.
1: Sí, bueno, pero a ver, también es cierto que... Bueno, ya son grandes todos ellos y...
0: Sí, bueno, eso es lo que termina siendo la discusión acá. Sí, es porque que, a ver... Bueno, a ver, si Billy y Charlie pueden pertenecer... A la orden del Fénix Porque son mayores de edad ¿Qué pasa con los gemelos? Que también Son mayores de edad Por más que Hasta hace un rato haya sido los pichoncitos De ella.
1: Bueno Igual Molly Van a tener 50 años Todos Y los va a seguir protegiendo <risa> Ella <es> así <risa>
0: Obviamente
1: Mamá gallina Es así Pero um, Sí
0: eh... Bueno Esta, esta um, Balanza de poder O pelea de poder Que va yendo de un lado Va yendo para Molly Va yendo para Sirius No olvidemos Que el centro De esta balanza de poder No va para Sirius No va para Molly Sino que el centro está anclado en Dumbledore.
1: Sí. Pero bueno, justamente Sirius le dice, mira, no le voy a contar nada más de lo que necesita saber, pero ya que fue él el que fue a re regresar a Voldemort, o sea, no sé, me parece que tiene derecho, porque de no ser por Harry, ninguno de nosotros estaríamos acá. Y Molly, pero es un chico, tiene 15 años, no pertenece a la orden. Le la voy a hacer mucho en, en, en tono de burla, Molly, sepan esto.
0: Nos dimos cuenta, creo. Sí.
1: Y Sirius, pero se ha enfrentado a cosas más graves que muchos de nosotros. No es un niño, y Molly tampoco es un adulto. Harry no es James, y es para decirle, y vos no sos Lily. Pelotuda. Y Sirius acá se, se recalienta un poco. O sea, sé perfectamente quién es. Gracias. La reconcha de, de tu madre, Molly. Y Molly dice, ah, porque a veces como le hablas diría que pensás que recuperaste a tu amigo. O sea, encima nada que ver porque Sirius. Aunque en la peli al final Sirius dice Nice one, James. Pero en, la, en el libro no. O sea, Sirius no, no confunde las caras de la gente. No. No, no, no. No tiene ese, ese trastorno mental que, que confunde a la gente con la gente que se murió. Claro. No.
0: Acá, bueno, en la peli ya nos adelantamos, pero claro, lo hacen ver en la peli como que Sirius tiene un problemita Viendo de que Harry es como James reencarnado y que ahora está de vuelta con James Entonces es como que todos esos gestos que, que tuvo Sirius para con Harry Son como con ese diálogo que vos nombrabas al final del Nice One James Al final, cuando a punto de, de morir, que a minutos de morir, es como que te, te tira todo el cariño que a lo mejor vos habías perdido percibido de Sirius hacia Harry. Es como que no lo quiere a Harry, quiere a su amigo. Que está, es que está mal porque Sirius quería a Harry. Lo quería como Harry. No, bien lo quería porque es el hijo de su amigo y es el ahijado y todo, pero lo quería Harry. No es que, que estaba traumado y confundido.
1: No es que si no se hubiese parecido a James no lo hubiese querido.
0: Exactamente. Como que buscan hacer un paralelismo quizá muy adelantado a lo que fue Snape con Lily. De que, está bien, el trato era diferente, era al revés, el trato opuesto al que lo, a lo que hacía Sirius, que Sirius lo quería a Harry porque se, par se parecía a James y, y lo lo odiaba, se, parecía
1: James.
0: se parecía a James y le recordaba a Lily, entonces es como que es el trato opuesto por las opciones, las mismas opciones, pero viste, es como que lo, lo buscan asemejar a, a Snape, pero para mí está mal, porque Sirius no es que lo quería por James lo quería...
1: Por ser quien era. Por ser sí, quien era, exactamente. Sí, sí. Y Harry, bueno, se queda como que, ¿qué tiene de malo? Que yo me parezca a mi padre. Y Molly le dice, nada Harry, pero vos no sos tu padre por mucho que te parezcas a él. Todavía vas a la escuela y los adultos responsables por vos no deberían olvidarlo. Y Sirius, ¿me estás llamando irresponsable? No, pero sos un arrebatado, le dice Molly. Y Dumbledore siempre te está recordando que te tenés que quedar en casa. Y Sirius está, no metas a Dumbledore en esto.
0: Ahí nos vamos dando cuenta que, que Dumbledore es el jefe de la Orden del Fénix, pero que Quizás que D Dumbledore está teniendo algunas decisiones muy, muy absolutas en temas que quizás él no, no debería estar metiendo las narices en mi opinión.
1: ¿Te referís a que Sirius se tiene que quedar encerrado y eso? No, o... en el tema
0: más familiar eh, en el hecho de decir por qué controla la información que llega hacia Harry si él no es nada de Harry. Él es el director que vaya a dirigir sus alumnos a su escuela y si no quiere contarle nada a Harry en la escuela, en la escuela. Pero Sirius es el tutor de Harry y por más que por más que no sea su padre, el que está a cargo de la, de la crianza de Harry es Sirius.
1: Sí, o sea le aceptaron la autorización para ir a Hogsmeade, firmada por Sirius, listo, ya está el ¿Ya tutor. está? Sí, es cierto, estoy sí, de acuerdo Sí. Digamos,
0: si vos lo aceptás Para eso, es que vos estás Aceptando a Sirius como tutor legal Y como persona que está responsable por la crianza De Harry, si Sirius le quiere contar Sobre la orden del Fénix qué está haciendo Voldemort, es cuál es el plan De la orden del Fénix
1: si le quiere dar la charla.
0: Si le quiere dar la charla, contarle de la, 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 la las abejitas bebés? y las flores, el, el repollo y la cigüeña. Es tema de Sirius y de Harry. Entiendo también una parte que, que Dumbledore y Molly le dicen, mirá, ya al final, digamos, va, oh, no solamente Molly, porque Molly lo, lo, lo cerraría todo, Dumbledore también lo cerra, cerraría toda la información. Lo que, él, me corrijo, es lo que el resto de la orden le dice a Sirius, es como darle información a Harry, pero hasta ahí nomás. Lo geo. Heavy,
1: punto claro,
0: los Heavy, guardatelo Pero contarle, bueno, un poco de cómo el repollo Pero tampoco le cuente cómo llegue la cigüeña Y entonces es que, bueno Se negocia un poco el, el tema de la información Que va, que va a darse hacia, hacia Harry
1: Sí, y Molly como ve que se está quedando sin argumentos Le pide ayuda a Arthur, le da un codazo Le dice, Arthur, ayúdame, boludo Y Arthur está en la suya Se toma todo su tiempo para contestar
0: No sé si están en la suya Es como que no se quería meter en el quilombo básicamente <risa> Era un quilombo sí. que, que Arthur no quería meterse. Sí,
1: sí, sí. Se saca los lentes, los limpia, se los vuelve a poner, se toma un vinito. Dice: Mirá, Molly, yo creo que ahora las cosas cambiaron. Y Harry, si se va a quedar acá, algo tiene que saber. Duerme afuera, Arthur. <risa> esta
0: noche. <risa> O duerme, duerme en el sillón al lado de la al lado de la madre de Sirius ahí quedó
1: sí sí y Molly dice sí pero eso no es no es lo mismo que invitarlo a preguntar todo lo que quiera se mete Lupin que se había quedado callado hasta ese entonces dice que cree que es mejor que ellos le expliquen las cosas a Harry que no le cuenten todo pero como decíamos antes lo justo y necesario pero por lo menos que se entere por ello y no por otros medios insinuando que sabe de las orejas extensibles de Freddy de, George
0: exactamente eh. y que quizás llegue información parcial o
1: Tergiversado. Claro. Sí.
0: Al tener cierta o pedacitos de información... Llega o se llega a conclusiones que no, no son las correctas.
1: Sí. Y Molly dice... Bueno, yo hablo como quien quiere lo mejor para Harry. Y Sirio que se la tenía guardada de antes. Harry no es hijo tuyo. Y Molly... Ay, es como si lo fuera. ¿A quién más tiene? Y Sirius... Me tiene a mí, boluda. Y Molly... Ah, pero no lo cuidaste los 12 años que estuviste preso. Qué vieja de mierda, la verdad. y persona horrible. Y Sirio acá se recalienta, se levanta de la silla... O sea, yo no tengo por qué soportar esta pelotuda acá. Y acá se planta Lupin. Me re gusta la postura de mediador que tiene Lupin acá. Que dice... Se calma mierdas. Mira, Molly. Vos no sos la única que te preocupás por Harry. Así que bajale la, la espuma a tu cerveza de manteca. Sirius, sentate. Y Sirio se sienta. Él le dice... Sacó el,
0: sacó el hombre lobo de adentro. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Se calman todos. Dice... Bueno, creo que Harry ya está grandecito y tiene derecho a opinar en este asunto. Y Harry ni espera que a otro hable. Y dice directamente... Eh, sí, loco, quiero saber qué está pasando. Porque dice después de que él lo conmovió que Molly lo considerara como un hijo, pero ya está un poco harto de, de ser sobreprotegido todo el tiempo.
0: Claro, bueno, Harry ya, ya es un adolescente y, y está bien, nunca tuvo una figura materna que recuerde. Él está muy agradecido con lo que hace Molly y, y de los sentimientos que ella tiene hacia él. Creo que son como recíprocos. Es, es mutuo el cariño que se tienen, pero bueno, ya ya está, ya, Molly, está. ya está, ya le cuelgan sí. un poco. Entonces como que decís, bueno, déjame un poco, a ver... Quiero saber que, cómo llega la cigüey. Claro
1: pero a ver tampoco esto significa que a Harry lo estén mandando con un cuchillo entre los dientes a enfrentarse los mortífagos no, no. yo incluso eh, eh. es saber
0: sí yo incluso acá le hubiese dado un poco más de información pero bueno si le daba un poquito más de información no pasa el libro pero bueno
1: no suceden los terribles hechos que suceden claro, al final
0: exactamente. no vamos a spoilear exactamente no no solamente al final como que ya arrancan de, de mitad de, del libro pero con un poquito más de información sí es verdad sí. Se, se, se acortaba el libro a la mitad
1: <risas> Así que bueno, Molly hace la última hijaputés de la noche, les dice, ah, bueno, está bien, se pueden ir todos a la mierda. Mientras tanto, Fred, George, Ron, Ginny, Germán y Hermione a dormir, ya, no los quiero ver más acá, se me van, se me van de acá. Fred, George, protesta, mamá, déjate de joder, ya somos mayor edad. Arthur los apoya, les dice, bueno, sí, aunque van al colegio, legalmente ya son adultos, así que no le puedes decir que se vayan. Bueno, Ron le dice, yo no me voy a ir, total, o sea, ¿qué me importa? Total, Harry nos va a contar todo. Y Harry por un... Momento pensó en decirle que no le pensaba contar nada. Y
0: tendría que haberlo dicho. Después le contaba, pero los tendría que haber sacado cagando a los dos de
1: revengativo Re pero bueno, ese ese malvado impulso se, se desvaneció cuando se miraron. Qué
0: barato, Harry sí. Harry. Qué y flojo al... que sos. Te falta te el falta lado oscuro.
1: Y al final ¿eh? la que la, la, la liga es Ginny. Sí,
0: aparte, que cuando viene. ves que largan a Ginny, decir la puta, cagó Ginny. Bueno, váyanse ustedes de rata inmunda que no me contaron nada. Sí, Yo pero, después le cuento lo que me acuerdo.
1: Pero Ginny tendría que avivado, le hubiese copiado la estrategia a Ron, le hubiese dicho, total Hermione, me voy a contar todo, si siempre la ponían a dormir con Hermione y a Jimmy.
0: Sí, y Hermione le contaba todo.
1: Sí, y bueno, Harry una vez que empieza la, la, el interrogatorio, dispara ¿Dónde está Voldemort? ¿Qué hace? Porque yo miré las noticias y no hay ninguna muerte rara ni nada y le dice Sirius, bueno, es porque no hubo ninguna muerte extraña, no quiere llamar la atención, porque bueno, su regreso no fue lo que él esperaba, porque vos se lo arruinaste todo. ¿Cómo? Dice Harry, sí porque vos sobreviviste, le avisaste a Dave y él pudo convocar a la Orden del Fénix una hora después de su regreso. Che, ¿y qué hizo la Orden del Fénix hasta, que, hasta ahora? ¿Qué onda? ¿Se están rascando acá? No, Harry, trabajamos duro para impedir que Voldemort no pueda llevar a cabo sus planes, que según sabemos son reconstruir su ejército, apoderarse del ministerio y, y bueno, demás.
0: Lo mismo que hace la Orden del Fénix. Pero al simple. revés. Exactamente. Infiltrarse, eh, buscar información y, bueno, buscar algo
1: más. O sea, ¿ustedes intentan impedir que capten más seguidores? Pregunta Harry. Bueno, hacemos lo que podemos. Dice Remo, pero no es fácil por la actitud del ministerio que se niega a aceptar que Voldemort volvió. ¿Pero por qué? Pregunta Harry. Harry está, viste, como los chicos que preguntan por qué a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por Dumbledore le explican. Porque Fudge piensa que Dumbledore quiere derrocarlo y quisiera ser el ministerio de la magia. Que nada que ver porque Dumbledore siempre lo ayudó a Fudge. Porque siempre eh, Harry contaba que Fudge le escribía todos los días para que le ayude a resolver cosas. Y además Dumbledore rechazó tres veces el cargo de ministro. Después nos vamos a enterar por qué, pero nada que que ver, totalmente equivocado este señor cuestión de que ahora Fudge tiene más seguridad y está recreído y está convencido de que Dumbledore le quiere robar el puesto y piensa que lo de Voldemort es todo un invento de él y de Harry y Harry pero qué onda, no puede ser tan imbécil este chabón porque no lo acepta y le dicen que bueno aceptarlo sería enfrentarse a problemas de que hace más de 40 años el ministerio no afronta, entonces es más cómodo para él hacer de cuenta que todo es mentira y por eso mete toda la presión al profeta para desacreditarlo a Dumbledore le quitaron el cargo de jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos.
0: Claro, ahora el Bambi va a tener que elegir otro jefe nuevo.
1: Claro, el Chili, o sea, no está diciendo, pero yo hace año le elegí a Dumbledore, ahora me están eligiendo, ser, me están haciendo elegir otro de vuelta, a ver.
0: Qué vagos que son. No,
1: sí, dejen. sí, sí, pónganse de acuerdo.
0: Si no se murió este, sigan usándolo.
1: Claro. Todavía
0: sirve, todavía sirve.
1: <risa> lo sacaron del Wissengamot, además a Dumbledore, y ahora se está planteando, encima, sacarle la orden de Merlín primera clase.
0: Claro. Y encima dicen que no hay inflación. <risa>
1: Pero Bill dice que no le importa a Dumbledore, con tal de que no lo saquen de las ranas de chocolate, de los cromos, está todo bien.
0: Exactamente.
1: Y Harry re ilusionado pregunta, che, pero ustedes le cuentan a la gente, ¿no? Que Voldemort volvió. Y la realidad es que no, no pueden ellos, digamos, como orden del Fénix, digamos, salir a repartir flyers y de decir que Voldemort volvió. Eh, Dar con
0: una campanita en la esquina. Claro,
1: únete a la orden del Fénix. No, 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 realmente. Eh, primero porque Sirius al ministerio lo busca, Remus tiene toda la mala prensa de ser un hombre loco, y los otros, bueno, no, no, no pueden andar diciéndolo por ahí porque trabajan en el ministerio, la mayoría de ellos. Así que son medio como un grupo de outsiders todos ellos. ¿no? Así que, bueno, igualmente le dicen que convencieron a algunas personas, por ejemplo, a Tonks y a Kingsley que, que, bueno, que no eran parte de la primera orden ellos. Y, bueno, Kingsley que, que según ellos, es un árbol que está encargado de la casa de Sirius y les dijo a todos que Sirius está en el Tíbet. Y, eh, o sea, como que de poquito de adentro, viste, van haciendo laburo de hormiga con la gente.
0: Claro, no pueden hacer mucho... Mucho porque bueno, también es como Voldemort No quieren levantar la perdiz Y bueno, no quieren pecar de, de codiciosos hacen trabajitos, como decía, vos, trabajitos dormidos. Sirius, ¿dónde está? Y yo escuché un reporte de un chabón que me dijo que lo vio en camino al Tíbet. Entonces lo mandan al chabón a Cancún. Está lejísimo, no vale los recursos de, del ministerio ir a buscarlo y bueno, entonces como que queda todo relegado y se, la gente como que se busca olvidar de que bueno, ya Sirius no es un problema, se fue el chabón, está en otro lado, está en otro país y no tiene ningún en, interés de estar en, en Reino Unido así que no es problema nuestro.
1: Claro. Y lo último que hablan es que Harry, bueno, pregunta. Al final se va a terminar sabiendo que Voldemort volvió, ¿no? Y Harry le dice Sirius, mira, Voldemort no va casa por casa de la gente imitándolos a unirse a él, o sea... Eh, Debería. Eh, Sería eh, muy... Disculpe, ¿tiene tiempo de hablar del señor tenebroso Y le da un, <risa>
0: un
1: folletito. O sea, Sería ha... muy
0: persuasivo el señor Voldemort. Eh,
1: los amenaza, los engaña, los hechiza, está acostumbrado a laburar en secreto y, y además, captar seguidores es solo una de las cosas que quiere hacer. Y Harry pregunta, ¿qué busca aparte de seguidores?
0: Un dinosaurio.
1: Canjes, diría. <risa> Dirían los influencers. Eh, Sirio le dice algo que no tenía la última vez. ¿Como un dinosaurio? Como, como un arma.
0: ¿Mata dinosaurios?
1: Podría. La verdad, honestamente, no se entiende mucho lo del arma. Yo no. es algo que...
0: No sé por qué todavía, salen con un arma, sí. porque yo cuando me pasé todo el libro pensando, digo, ¿qué arma puede vencer a la magia? ¿Un arma mágica? ¿Qué, qué, claro, ¿qué hay? ¿Una uno, pistola de varitas? ¿Qué onda?
1: Uno se imagina una especie como de bomba atómica de una vada que da
0: Sí, bueno, pero hay hechizos medio así, como el que hizo Peter Pettigrew que fletó a cuantas 13 personas de un toque, entonces digamos, vos sabés que hay hechizos poderosos que revientan toda la... alrededor pero yo no, no encontraba decir, bueno, ¿qué, qué haces con un, un, claro, un... si sí, la, la varita es un arma la varita es como es todo, es un martillo es como un martillo, vos podés construir o, o poder reventar entonces, ¿qué hay? Un, ¿un callado? algo por el estilo, algo un,
1: un obscurial Ahora que tenemos los Animales Fantásticos. También... Esa sería una, una buena arma. Claro. De destrucción que, y bueno, masiva. Sí.
0: Y que la Grindelwald en Animales Fantásticos la quiere usar. Sí. Que, sí.
1: Pero. Um, sí. Realmente el tema de la profecía y el arma. Viste. Yo todavía no lo entiendo. Honestamente no. Yo me, me pasé parece. una el... pésima analogía.
0: Sí. Yo hubiese buscado otra palabra. Sí. Pero. Es para despistarte como lector. Y a lo mejor estar pensando. Como yo estaba pensando. ¿Qué cosa puede ser un arma en el mundo mágico? Y Dumbledore diría. El amor. Pero no, no se me ocurría nada. Me pasaba todo el libro leyendo. Digo, ¿Qué cuerno puede ser esta arma que está buscando el chabón este? ¿Qué? Te haces una carabina de... De, de, con la varita, no sé, le pones le pone una mira telescópica a la varita y tirás hechizo a, a, a 3000 metros, no sé. Franco
1: un francotirador
0: de... De, de hechizo, ¿viste? Pero bueno, no entendía nada. Mientras leía yo no entendía qué era que podía estar buscando Voldemort para...
1: Aparte de seguidores.
0: Aparte de seguidores, exactamente. ¿Qué, sí. Pero qué era esa arma.
1: Claro. Bueno, hasta que llega Molly y los caga pedos de nuevo... Basta, ya le contaron demasiado. Lo único que falta es que lo quieran meter a la orden. Y Harry, sí, dale, ¿dónde firmo? Harry estaba re entusiasmado. Y acá Lupin se planta y dice: No, no, en la orden somos todos adultos, somos todos mayores de edad. Molly ahora tiene razón, ahora le doy la razón a Molly. Se van todos a dormir. Ya hablamos mucho.
0: Ahí bueno. la cagaron porque tendría que haber charlado 30 segundos más para darle la información a Harry de que él podría ser un, el mismo espía de Voldemort.
1: O sea, decirle: Che, Harry, estudió clomancia porque Voldemort te va a estar tratando de manipular en tu cabeza. Claro, Eso... no, no te. Tanto así, pero
0: decir mira Harry, entendé que vos sabés que sos tenés un vínculo con Voldemort y que por ahí ves cosas de lo que él ve en situaciones que él está Hasta haciéndote la idea de que puede pasar al revés, de que el chabón se dé cuenta y te esté haciendo ver cosas que no pasaron o no van a pasar y que puede usar ese Skype místico para para mandarte a lo mejor alguna información que no es Está bien, si vos ves algo, vení, contalo, decile a Dumbledore, mandame una carta a Sirius, a mí, a quien sea. Contalo, no te los quede callado. Pero ten en cuenta que puede haber algún algún tejimaneje.
1: Te la dejo picando. Claro. Bueno, en la peli no ocurre esta pelea con Sirius con Molly. O sea, ocurre, pero es la que ellos escuchan con las orejas extensibles en, claro. la, en la escena anterior. Directamente están en el comedor, le cuentan a Harry que el profeta miente sobre él y sobre Dumbledore. Hay un titular de, de Fudge que dice, eh, todo está bien, como la alarma de Homero, que sonará cada cinco minutos para anunciar que todo está bien.
0: Como el perrito ese que se le está prendiendo la casa y está tomando café sentado <risa> en la mesa. está tomando café y dice, todo está todo bien bueno.
1: sí vemos cuenta que el ministerio está presionando al profeta que fudge cree que dumbledore quiere robar del puesto bueno más o menos lo que lo que dice en el libro sirius le dice que quiere reconstruir su ejército no solo de magos sino de las peores criaturas del mundo pero que conseguir seguidores no es lo único que quiere molly lo mira a Sirius y ojo loco le dice sirius ten cuidado bueno acá hablan del, del beso que no tenía la última vez el arma molly bueno va ya son un chico Lo van a terminar reclutando Para la orden Y Harry Sí, quiero eso Si Voldemort está Está armando un ejército Quiero luchar Y Sirius está orgulloso claro, Esa este parte
0: momento. Para mí está bien El Sirius que Como que le das El, el medio guiño en el, Con el ojo Sí, este es mi pollo Claro Que mira para otro lado Pero le, le tira El medio guiño Está bueno
1: Sí, le hace como ¿Ves? ¿Ves?
0: <risa> pero Claro, eso también queda opacado si uno lo piensa con, con el comentario anterior que habíamos dicho de, de, de que Sirius lo ve como James en las pelis. Pero acá sí, me gusta la, la parte del final, esto de que Ojo Loco ya también lo, lo frena. Me hubiese gustado así un, un, una pelea, una pica a Molly Sirius. Que después, si volvemos al libro, las cosas se arreglan pero queda tensa la relación entre ellos. Sí, desde sí, ahí sí. en adelante De este momento en adelante Hay una relación cordial Con Sirius no, no es que están peleados No es que no se hablan Pero es como Lo justo y necesario Sí,
1: es como que Está todo bien Pero tú aquí y yo allá Exactamente sí, sí. Después de esto En la peli Tenemos una escena De Harry soñando Con Voldemort Y con la audiencia del ministerio Que es al día siguiente La audiencia claro. Es al día siguiente Pero en el libro Pasan unos días Unos días antes de eso Y bueno Lo que tenemos ahora Es un capítulo llamado La noble y antigua Casa de los Black Que está dedicada Totalmente a la limpieza, la desinfección de esa casona es un capítulo bastante descriptivo este
0: sí que uno lo lee y es, es relleno sí, es relleno es
1: relleno pero tiene sus cosas
0: claro hay eh, que prestar que, atención qué pasa este capítulo relleno del libro que uno lee es capítulo relleno salvo por una frase en una oración ni siquiera una oración es una frase en una oración <ríe> en un párrafo en un capítulo gigante <ríe> pero bueno contamos arrancamos del principio si no vamos a, a estar yendo de un lado para el otro de este capítulo, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, lo que decía antes es te da un pantallazo de lo que era la vida de una antigua familia de sangre pura que es interesante. Sí. Eh, Porque Harry como... no, no conoce otra cosa.
0: Claro. Y la casa como que quedó congelada en el tiempo de lo que era la familia Black en su máximo esplendor, podría decirse.
1: Sí, sí. Los chicos se fueron a dormir pero por supuesto no se iban a quedar callados, se iban a poner a hablar de todo y flashea, ¿viste? Lo que decíamos nosotros de que esa arma de... de tiene que ser como una especie de bomba atómica algo capaz de matar mucha gente a la vez Harry se pone como a soñar desde que quizá podía ser una criatura y Harry le dice, en ese, en el sueño Harry le dice, bueno este año vamos a estudiar armas sí. y era un animal que hacía cosas, que hacía armas, no sé muy, muy flayero todo ese sueño Claro,
0: eh, es, es un sueño sueño, no es que está uniendo su mente con Voldemort ni no, no, nada por no. el estilo es este un, es un sueño sueño, sí. uno de los pocos que se cuenta que claro, es un sueño es
1: como le pasaría a uno cualquiera que por ahí suele se suele soñar sobre lo, lo que pasa en el día a día, bueno. Así...
0: Claro, te viste un documental de Chernobyl y después estás pensando de que hay una bomba atómica y qué sé yo, bueno.
1: Sí. Al día siguiente se levantan para la desinfección de la casa esta vez les toca el salón hay unas cortinas verdes de terciopelo que se escuchan zumbar y están todos con unos rociadores y con el pañuelo atado tipo tapaboca la onda es que las cortinas están llenas de doxis las doxis son unas criaturas tipo hada, cubiertas de pelo con alitas son claro. con dientes filosos. Un
0: duendecillo místico, sí, no, no, medio rarito.
1: Sí, pero son consideradas plagas.
0: Plaga o hogareña.
1: Y bueno, Molly se queja: de, ¿Qué onda este elfo que no estuvo haciendo una mierda? Este, a Creature se refiere. Mm. Y Hermione, bueno, pero es viejito, no puede. ¿viste? Lo defiende Hermione. Y llega es, a Sirius, como dice: Es
0: viejo para lo que quiere Creature.
1: Sí, viste, como que es sordo cuando quiere. Sí, claro,
0: exactamente.
1: <risa> sí, sí. Y llega Sirius y diciendo: sorprendería de lo que es capaz Kreacher porque Sirius se lleva como el culo con Kreacher y viene resulta que le va a dar de comer a Buckbeak que está ahí Buckbeak así que bueno que está salvo sí. esa es otra cosa que nos cuentan y acá bueno se ponen a rociar las doxis con un insecticida eh, con
0: ah, doxicida
1: doxicida M Molly antes consulta la guía Gilderog Lockhart de las plagas del hogar
0: exactamente
1: están todo el día pulverizando cortinas ese día y en el interín Freddy George se roban unas cuantas doxis que quedaron ahí desmayadas porque no era que las mataban claro. Claro,
0: el Doxicida, que uno piensa que mata a Doxis, lo que hacía era paralizarla. Yo creo que es más tortura que otra cosa. Imagínate, vos andas un bichito andando normal.
1: La, 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 la. Y después la te,
0: te agarra, te quedas paralizado y ves como bichos gigantes te agarran y te meten en una bolsa junto a vos, tu familia y, y todos los seres que... ¿Querés y conoces, Estás metido en una bolsa oscura y te llevan paralizado. Anda sabe dónde. ¿Alguien quiere
1: pensar en las doxis?
0: No, a ver. Si vos haces un doxicida, fletalas al toque. Si la querés... No, pero si yo quiero el que es atraparlas y que vayan... Vuelven las doxis. El bicho vuela. Eh, <ríe> no es que... Es como decir, bueno, yo agarro una abejita que quiso entrar a, a mi casa y la saco afuera. Si es una abeja reina y... Se te va a meter a la casa Y listo Te va a hacer lo que quiere O la fletada o, o ya está Mudate a otro lado
1: Como los ñomos Ahí del jardín de La Willy
0: Claro Que los agarraban Los mareaban Y los tiraban
1: Y después volvían los, después chabones.
0: Volvían los chabones Después la tardecita Cuando se le iba el, el dolor de cabeza Se pegaban la vuelta Y si No dale con un martillo Y <ríe> en la miércoles eh, Lo mismo que las dos Y si, si la va A torturar así imagínate meter O que te metan En una bolsa Por ejemplo Una bolsa de plástico Y cierran la bolsa Y te moría asfixiado A Anda a saber en cuánto tiempo. En todo caso, la paralizá y dala contra el suelo. O sea, algo más humano, Que sé sí. yo. <risa> <risa> si la querés matar, matala.
1: Bueno, cuestión de que Freddy y George se roban unas doxis que quedaron ahí. Para probarlas en, en sus surtidos Salta clase, que es una línea de productos, le cuentan a Harry, dentro de Sortilegios Weasley. Y que son para que te, te enfermes antes de entrar a una clase. Salgas y bueno, disfrutes de una hora al pedo.
0: Claro, como una especie de decir, de, bueno, me enfermo. Pero en vez de, de mentir y decir, che, tengo fiebre, por ejemplo.
1: Estés enfermo de verdad
0: Que te agarre fiebre Una fiebre eh, fuerte Que te lleven a la enfermería O, o que te toquen la cabeza Che, mirá, tenés una fiebre tremenda Bueno, andate anda a la enfermería Entonces vos cuando estás yendo a la enfermería Te clavas a otra parte Y se te va la fiebre
1: Está bueno está eh, bu Farmacéuticamente hablando Está genial Está eso.
0: genial El Obviamente... problema es que no te Si fuera que vos lo usás Para, para un tipo de, de enfermedad real Que tenés fiebre te, te bajaría la fiebre Pero no te cura Si vos tenés, por ejemplo No,
1: al rato Si tenés una infección pante el rato te da la fiebre de vuelta.
0: Claro, te bajaría la fiebre, que estaría bueno porque si vos estás al borde de la epilepsia, porque tenés 42 grados. Genial, tomate esto, te baja la fiebre y vos tenés tiempo para combatir la, la infección o el virus, lo que sea, entonces te combatís eso y ya la fiebre va a ser menor a lo que, que tenías anteriormente. Vas ganando tiempo con eso. Comprás tiempo. Es un invento genial. Sí. Pero bueno, Yo ellos quiero, lo usan... Quiero la industria
1: farmacéutica estos chicos, por favor.
0: Ellos lo usan para saltarse clases, pero la verdad que ellos tienen un invento de miles de millones favor, de galleons, sí. pero miles de millones de galleons, que ayer se fundiría a los tres días de que los gemelos... <risa> Hicieran todas estas pociones, pociones o lo que sea, surtidos alta clase. Claro,
1: a ver, los tipos te compran Bayer, Pfizer, AstraZeneca, por favor. Empresarios farmacéuticos. En 15, farmacéutico en 15
0: días tendrían más plata que Elon Musk <risas> y, y Jeff besos combinados. Pero Imagínate bueno. Un, un caramelo. Que si, por ejemplo, estás un choque y te estás desangrando. Te clavas el caramelo y dejas de sangrar. Espectacular. Genial. Eh, qué sé yo, un montón de cosas tenían. De bueno, el, los vomitivos, que eso ya es el, medio que te sentís mal, bueno.
1: Eso creo. me iba un asco, pero bueno. Pero bueno. No está mal. Eh, sí. Como si una especie como de reliberar. Claro, el... eso ya más sí. para
0: lo estomacal, que decir bueno, mira, me tomé me tomé el sertal, pero todavía tengo náuseas, bueno, te clavo uno de eso y ya está. ayudas al sertal. Pero el resto es, es genial. Es sí. lo, lo más caro, van lo, bueno, lo más caro. Lo más...
1: La innovación máxima. Claro, yo, innovación. yo como farmacéutica me saco el sombrero de esta gente, la verdad.
0: Y ellos lo usaban para saltar clases Claro,
1: para estar al pedo. <risa> Así que bueno, la cuestión era eso, que estaba todo en fase experimental y ellos estaban buscando ingredientes estaban todo probando todo en ellos mismos.
0: Claro, sí, ni siquiera estaba en beta esto, esto era, esto era alfa puro porque... Sí, eh, pero
1: en vez de probar en animales, como claro. eran la fase las primeras fases de desarrollo de un medicamento experimentan en ellos, o
0: sea se
1: saltaban varias fases, digamos <risa> Claro,
0: un montón de cosas, pero bueno eh, eh, recién estaban probando de sí, bueno, a ver qué efectos tiene este veneno o si diluyo esta cosa en una mínima proporción hace tal efecto, bueno, si lo combino con otra cosa y a ver si me sirve para esto. Estaba en, en la idea nada más. Claro, Era...
1: considerando que a ellos no les gustaba estudiar sí. esto.
0: Eran ideas que estaban en, en pre alfa siquiera y andaban, bueno, armando todo
1: A todo esto tenemos que acordarnos de que Harry les dio la plata para esto porque les regaló los pre el premio del torneo de los tres claro, magos. Claro, el
0: socio fundador, Harry Potter eh, ahí debería también ligar ¿Ve? Que sigue, sigue Una en comisión. El, ¿sí? Sigue en el tema farmacéutico la familia Potter.
1: Claro, ellos que eran dueños de ese imperio de las pociones.
0: Exactamente, sí, en el, en el imperio farmacéutico. En el rubro, sí, Claro, sí, no cambia de rubro Harry, pero claro, sigue invirtiendo. Sí. ¿Ve cómo es Harry? Sí, sí, sí. Sigue invirtiendo bien la plata de la familia.
1: Mientras tanto, ellos habían puesto un anuncio en el Profeta de lo que ya tenían, porque tenían otras cuantas más boludeces. Claro. Eh, y bueno, hacían envíos por lechuz mercado de lechuza.
0: Mercado de Lechuza Mercado claro. Libre de Lechuza Lechuza Edition
1: A todo esto suena el timbre Con la señora Black A los gritos Sale Molly Y ellos aprovechan Para escuchar algo Siempre hacen así ellos Cada vez que llega el timbre Ellos aprovechan Ya tienen las orejas
0: Claro Extensibles, listas
1: Y bueno eh, Con las
0: orejas a todos lados
1: Claro Resulta que esta vez Era Mundungu Que se trajo los calderos robados De cuando lo dejó a Harry Sin vigilancia Bueno Se los trajo ahí A Grimall Place Y Molly se pone a gritarle Re caliente
0: Junto Con la, con no la señora Black, Black.
1: Y Fresh dice, me gusta que dice, me encanta ver a mamá gritarle a otra persona, para variar. Sí, es como
0: que bueno, a ver, un poquito para otros también, que siempre la ligamos nosotros.
1: Claro. Y hay un momento que están ahí laburando y entra Kitcher, hablando para, como para sí mismo, sabiendo que ellos, están ellos, hablando, o sea, murmurando, pero sabiendo que ellos están. Claro. Entonces dice, ahí están los Willys, los traidores a la sangre, asquerosos. Hermione, esa sangre impura. Harry Potter, ¿cómo habrá sobrevivido Harry Potter? Critcher se pregunta
0: Murmurando sandeces gráficas
1: Claro Llega Sirius y dice Este desgraciado Que le, rompo, le rompió el corazón A mi pobre ama O oh, qué diría mi ama Si viera la clase de gentuza que viene acá Llega Sirius y le pregunta ¿Qué haces acá vos? Tómatela Y Critcher, como haciéndose el boludo Estoy limpiando amo Y sirio ¿Qué vas a limpiar vos? Rejá de acá No te quiero ver más Claramente se llevan para el culo Y Critcher hace eso Como que lo que ellos van tirando Critcher palasca
0: Sí Va amontonando voy claro. a decir. ¿Cómo va a tirar esto de mi ama? Entonces agarra y se lo lleva a su nidito. Sí,
1: después viene el mundo ungu fana. Ah, claro.
0: Pero,
1: pero bueno, Krischer tiene esto, digamos. No lo soporta su amo. No le va a decir nada directamente, pero por atrás le dice de todo. Tiene eso, digamos. No es como Dobby que cuando hacía algo mal en sí. contra de sus amos se castigaba. Claro.
0: Este no. Bueno, pero Dobby tenía la orden de, de sus amos de, de, que ni siquiera se gastaban en castigarlo. Porque ya sabía que, que cuando hacía algo mal tenía que castigarse él solo. Porque los amos de él ni siquiera se gastaban estaban en castigarlo.
1: Y acá llegamos a la parte de la casa donde está el tapiz con el árbol genealógico de los Black que es un tapiz hermoso, en la casa de Mina Lima donde fuimos en Londres lo tienen, tienen ese diseño te venden los rollitos para que vos empapeles tu casa.
0: Claro, tenés los rollitos de, para empapelar obviamente y es, una fortuna. Que sale, <risa> no una fortuna, sale dos o tres fortunas cada rollito. Cada
1: rollito no, no alcanza
0: y, y, y un obviamente un rollito no sé, un cuerno empapelada, no sé si vivís en el armario bajo la bajo las escaleras como Harry quizás quizás te alcance para cubrir todo el, tu armario donde dormís pero para una habitación normal necesitas muchos rollos para cubrir una pared y es bastante sí. salado pero también tiene otras variantes como el, tiene el diseño en, impreso en la bolsita para comprar o el tote bag que se dice ahora eh, fundas de almohadón cuadernos
1: ¿viste?
0: o almohadones ya también rellenos tenés la opción de comprar la funda o comprar el almohadón cuadernos sí, y todo, va
1: varios esto de merchandising sí. que, que tienen ese diseño pero bueno el, el a nivel me, me encanta el diseño que ellos hicieron tiene bueno el lema de tus Pours, el lema de los blacks, que significa siempre puro que en la peli digamos aparece esto en las vacaciones de navidad aparece después pero bueno acá aparece ahora que es un árbol genealógico cuyos miembros se remontan a la edad media el Sirius le va explicando quiénes son algunos de, de los personajes que ahí aparecen nombra a finas nigelus que es un tatarabuelo de sirius que había sido director de Hogwarts, una tía, la tía heladora que inició la tradición de decapitar a los elfos domésticos cuando se hacían viejos sí, eh. y
0: poner la cabeza en un cuadro.
1: Sí, sí, sí. Después había otro, otra tía que cosa, que intentó legalizar la casa de Muggles. Eh, qué gente del bien, ¿no? Claro, sí, ¿no? una gente
0: emprendedora y, y vos ves que, que está metida en la sociedad. No, no,
1: sí, muy buena Sí, personas. benefactores de la gente realmente. Claro. Eh,
0: sí. 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 Muy, muy compenetradas en el gobierno. Y claro. La calidad. De vida de los magos también.
1: Claro, justamente eso, en el gobierno se cuenta después que el abuelo de Sirius tenía la orden de Merlín primera clase, pero porque le dio oro al ministro.
0: Es que te hace dudar después de, de decir cómo hace la gente para conseguir estas órdenes de Merlín. ¿Lo consiguió por mérito propio o.
1: O porque lo compró?
0: O pagó la plata.
1: Claro. Sí. Bueno, y también cuenta porque se ven como quemaduras de cigarrillo en el árbol. Que esos eran los miembros que fueron borrados. Por ejemplo, él que a los 16 años no los aguantaba más. Y se fue de esa casa. Y se fue con los Potter. Y después el tío Alfred le dio oro. Y también lo borraron del árbol a ese tío. Bueno, y se fue a vivir solo. Pero seguía yendo de los Potter a comer el asado los domingos. Qué lindo. Así que bueno, borraban a todo aquel que no estuviese de acuerdo. También a los Squibs los borraban. Tenía que ser sí o sí sangre pura. Y, y estar de acuerdo con la idea de esta familia básicamente. Después Sirius cuenta que se llevaba re mal con los padres, con la familia en general, que tenían esa idea de la supremacía mágica, por ser de sangre pura, gente que se creía de la realeza en el mundo mágico. Cuenta también que tenía un hermano menor que era el favorito de la madre que se llamaba Regulus que se unió a los mortífagos y Harry, ¿qué onda? ¿Tu viejo era mortífago? le dice Harry. Sirius le contesta, che Harry ¿pero vos no viste esta casa? Como para darte una idea de cómo eran mis viejos y le explica digamos que no era Mortífago pero que sí estaban de acuerdo de no, como eran Voldemort.
0: simpatizantes a la causa de, de Voldemort. Claro. No viste. no tenían un rol activo como Mortífagos, pero sí eran simpatizantes. Eh, era como que bueno.
1: Ellos pensaban que Voldemort estaba haciendo lo que tenía que hacer. Claro. Eh, es como esa gente que está de acuerdo con los militares. Claro, eh, sí, exactamente. Sí, 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 estaban analogía... de,
0: como partidarios.
1: Sí, acá ves que a veces no hace falta participar activamente en un movimiento, solo con estar de acuerdo ya, ya te estás... hace cómplice de, de eso. O,
0: o estás haciendo tu parte también. Por más que no hagas nada, estás ayudando.
1: Claro, y Sirio es algo que lo dice más adelante. Dice, el mundo no se divide entre buenas personas y mortífagos. Y sí. Y también cuenta de que Regulus, cuestión de que en un momento se, se, quis, se quiso echar atrás de, de ser mortífago y, y bueno, lo mataron. Eso es lo que él cree, digamos. Cuenta también de que Tonks no aparece en el árbol porque es la madre de Tonks es la prima, era la prima favorita de Sirius, Andrómeda, que se casó con un hijo de Muggles y bueno, la abogaron por eso. Y bueno, Harry siguiendo la línea de Andrómeda ve que las hermanas son Bellatrix y Narcisa, que están ahí porque Sirius cuenta que se casaron con respetables señores de sangre pura. Y Harry siguiendo la línea ve que Narcisa está unida a Lucius Malfoy y sale otra línea de que, más abajo que dice Draco. ¡Oh, los Malfoy son tus parientes! Dice Harry. Y Sirius, sí, toda la familia de sangre pura están, están emparentadas, somos cada vez menos. Mira, Arthur es mi primo político, Molly también... Eh. Igualmente es al pedo buscarlos acá porque los Weasley jamás van a aparecer acá, siendo traidores a la sangre.
0: No, no se dignaron ni, ni a gastar el hilo para hacer el tapiz.
1: Claro. Y Harry sigue mirando el tapiz y descubre el nombre de Bellatrix Black, que se casó con Rodolfo Lestrange. A Harry le suena el nombre hasta que se acuerda del, del recuerdo del pensadero. Le dice, ¿Esta esa señora tu prima? Sí, le dice Sirius. Igualmente, ¿qué, ¿qué me importa que sea mi prima? Yo esta gente no la considero a mi familia, la... La vi una vez cuando cayó a Azkaban pero ya está, no, no me interesa.
0: Claro, eh, Sirius no, no tiene ninguna relación con, con ese lado de, de los blacks.
1: Sí, él se, se despegó totalmente de, de la familia. Me parece genial esa actitud. La verdad de cortar con la gente tóxica en la vida, no, no, no es cierto eso de que la familia es lo primero, no. Si son una mierda, chao. Y acá, bueno, ves realmente por qué a Sirius no le gusta estar ahí, encerrado en la casa. Que él, esa casa a la que él dejó de llamar hogar hace muchos años, tener que volver a esa casa con ese elfo doméstico que te detesta, un mugre todo, no poder salir una mierda, en fin. Pero bueno, explica que como cuartel general esa casa es excelente porque está bien disimulada tiene todas las medidas de seguridad y bueno y Harry le pregunta a Sirio que si lo echan de Hogwarts en la audiencia si puede ir a vivir ahí y Sirio dice, bueno, ya vamos a ver, no creo que Dumbledore hubiese permitido eso.
0: No, por lo menos hasta que cumpla el, los 17 Claro, hasta que tenga la mayoría de edad
1: así que bueno, van limpiando la casa los siguientes días con Creature que entra y sale para robarse las cosas viejas es como si la propia casa se defendiese con uñas y dientes de, de la purga. A medida que más iba a ir limpiando y sacando porquerías, más aparecían. Pero bueno, justamente lo que decíamos antes de que algo a destacar es que en un armario encuentran, entre muchas otras cosas, un extraño relicario que nadie pudo abrir. Que bueno, Sirio directamente la tiró a la basura.
0: Sí, cuando le tocó a Sirio no se abre, listo. Sí, así
1: basura. que ojo a eso. Que yo penetrí,
0: Sirio, penetrí, para aflojar la, la bisagra, por eso no. Doble
1: de 40. Doble ¿sí? de 40. Yo cuando leí el Sexto libro y la parte del relicario falso, juro que me acordé de este relicario.
0: No, sí, ni, yo me acordaba. No, ni a
1: palo. Sí, ni a palo.
0: Cuando se nombra en el libro de que habían tirado un relicario, ahí volví, me leí el capítulo y ahí estaba, sí. Pero no, ni a palo, no me acordé no, ni a palo de eso. Un comentario retirado en un pedazo de oración ahí tirado en el medio, de, no, no, ni a palo.
1: Algo bueno que le pasa a Harry es que por primera vez lo está pasando bien este verano. Que aunque intentaban escuchar con la, las orejas, las conversaciones, muchos no lograban Pero por lo menos estaban todos juntos y se hacía más llevadero todo. Y bueno, además Harry estaba decidido a quedarse a vivir en, en Grimald Place y lo echaban de Hogwarts. Eso Harry dice, yo no pienso volver más con los Dursley a la mierda.
0: Y bueno, en, en la peli esto no pasa nada. No hay, no hay ni, ni limpieza, ni ni peleas. Bueno, que ya pelea habíamos dicho que no había pelea, pero... Eh, no pasa nada, 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 nada Ni la presentación del, del tapiz Que se pasa a una escena más adelante En Navidad. la peli En Navidad, claro ¿Por qué pasa esto? Porque en la peli Harry va directamente al juicio sí. Al día siguiente de que está la charla En la cena El día siguiente es Harry yendo al ministerio a través de medios muggles. Sí, como el subte. Como el, claro, el subte, el underground, dirían los, los británicos. Sí. Porque no tienen subte, tienen underground. Y bueno, el señor Weasley, hay muchos gags con el señor Weasley tratando de imitar lo que hacen los muggles, pero bueno, los. Es como que no, no sabe, no entiende el por qué, por ejemplo, que quiere pasar cacheteando la, la máquina que te, que te cobra el pasaje para entrar al, al underground.
1: Y no pasa por el molinete. Y no pasa por el molinete,
0: ¿por qué? Porque no tiene la tarjeta y él cachetea nomás y la gente claro. no, no es que cachetea, tiene en la palma de la mano escondida la, 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 tarje, Oyster. la Oyster, la tarjeta para pasar.
1: Claro, y Harry saca la Oyster claro. y te la pasa.
0: Dice la Oyster, flaco, pasaba. entonces ahí le, le, le paga el, el boleto al señor. Weasley. Claro,
1: y, y él se queda como. ¡Ah! La tarjeta era. <risa> A él le parece toda una maravilla. Esa, claro. no, me gusta, me gusta esa
0: escena. Y, y sí, también eso es, en el libro está el, sí, el, sí, el hecho sí. de que el señor Weasley va. En el viaje y también va maravillándose con, con todas las diferentes formas de que la vida Muggle se busca, se las ingenia para, para hacer cosas que en el mundo mágico están hechas. Ya la hizo alguien hace un montón de tiempo y... Con
1: un revoleo ahorita ya lo tenés solucionado. Claro, es que si
0: vos no querés que a partir de este punto pase nadie, vos lo haces y nadie va a pasar. O va a pasar ciertas personas que tengan cierto artilugio a mano, por ejemplo. Y entonces es mucho más fácil para un mago. Un mago, él tiene que tener la tarjeta Oyster, re recargar la tarjeta, acordarse de recargarla.
1: Pasarlo al inicio, pasarlo, pasarlo al final, pasar porque al... si no, después te, te, te cuenta Claro,
0: te cobran sí. 80 libras de multa, te fundí todo el mes. Y bueno, para el señor Weasley es todo mágico.
1: Claro. Sí, él ve la magia en el mundo mago. Me encanta eso de él. Y la estación donde ellos van es la estación de Westminster, que está, digamos, enfrente del Big Ben. Sí. Eh, pero ahí a unas cuadras tenés el ministerio mago que abajo está el Ministerio de la Magia, en la película. Sí. Está muy cerquita todo. qué bueno, que es, ahí es solamente ellos entran a la cabina, el señor Willy más... marca unas cosas en el teléfono y bajan, no, nada más. Pero en el libro, Harry, bueno, se levanta temprano ese día Harry pregunta, ¿cómo voy a ir al ministerio? Y le dice a Arthur, te voy a llevar yo. Además porque Sirius lo quería acompañar. En sí. el libro lo querían acompañar con forma de perro. Y bueno, Sirius no va a poder. Dice, ya quedamos así con Dumbledore, que vino anoche. Y Harry se sintió re frustrado porque Dumbledore vino y ni siquiera fue capaz de pasar a verlo. Ni siquiera fue capaz de decir, bueno, a ver, a hablar con él, tranquilizarlo. Ponerse de acuerdo con qué iban a decir. No, nada, nada. En la peli no, no se nota, no se nota ese, ese sentimiento que tiene Dumbledore. Harry hacia Dumbledore. de cada vez más frustración, más de no entender nada. Poco a
0: poco Harry se va creando una imagen no positiva de Dumbledore.
1: Sí, sí, sí. Además, bueno, todos le dan consejos de, de qué esperar en, en esa audiencia porque le dicen que la reunión va a ser en el despacho de Amelia Bones, que es la jefa de, del Departamento de Operaciones Mágicas Especiales y le dicen, es una persona justa, que escucha, vos ceñete los he hechos, quédate tranquilo, la ley está de tu parte. Bueno, y se van con Arthur y como dijimos antes, en la peli llegan a la cabina y Arthur marca unos números en el teléfono que los números de estos son 62442 que si nos acordamos de los teléfonos de antes se acuerdan los centenials se entenderán esto
0: pero claro antes cuando vos tenías los, los teléfonos con el número del, del 1 al 9 cada número a partir del 2 al 9 tenían asignadas tres letras entonces vos con esos 8 números y ibas eligiendo quiero la M la M estaba en el 6 entonces es un clic para la M, después si vos estabas mandando un mensaje, ¿no?
1: Así escribíamos los mensajes de texto antes. Gente, claro. ¿Te de acuerdas?
0: Después tenía la A, la A también era un solo clic, pero si por ejemplo la C era la última letra del el número 2, entonces tenía que darle tres veces para llegar a, a la C. Después había otros métodos de escritura. Como Tenías el, pre el predictivo. El predictivo que vos ya escribías, por ejemplo, tocabas una sola vez y el teléfono iba pensando diciendo, bueno, vos quisiste decir esta palabra. Entonces vos después confirmabas, en vez de pasar tocando a lo mejor tres veces cada, cada botón, el predictivo te, te tiraba una sugerida y vos decís: bueno, a ver, esta no, esta no, esta no, esta. Tag, confirmar y esa palabra quedaba en el mensaje de texto
1: Qué recuerdos claro. la verdad ah,
0: había <risa> gente que bueno ahora no es cierto por escribir tenemos el teclado en el celular y escribimos muy rápido pero la velocidad que escribía algunas personas con esos con esos ocho numeritos era impresionante
1: me acuerdo que había concursos de eso de, de velocidad de, de velocidad sí. de, del
0: typing de, por celular pero había gente que era sí. tarra, y te tiraba te tiraba un evangelio en 3,2 segundos
1: así era 10 años atrás claro todo. Todo esto, gente.
0: Y ahora nos ponemos nerviosos si alguien. Ahora
1: mandamos un audio directamente.
0: Estás escribiendo por más de, de 10 segundos. decir que te parió, manda un audio. ¿Qué tanto va a escribir? Te, te escribes, Lo ves que dice escribiendo 15 segundos y decir ¿Qué tanto escribí? Dale Manda
1: y a, y a veces todo para que te contesten un... Ok Ok claro. <ríe> Pero bueno Esos números Esa secuencia de números 6, 2, 4, 4, 2 Si lo hacemos corresponder con ese sistema De escribir mensajes de textos Es la palabra magia ¡Oh! oh ¡Qué obvio! <ríe> Pero está, está bueno Forma la palabra magia Y está copado Y bueno Y en el libro Apenas termina de marcar Suena una voz en la cabina En el teléfono O sea Una voz en el teléfono suena
0: Suena una voz ¿Eh? En el teléfono.
1: No, no me sale no tengo tono bueno una tipo operadora que le, le dice bienvenido al ministerio de la magia por favor diga su nombre y el motivo de su visita y Arthur le contesta y la voz le dice bueno que el visitante se ponga las chapas y ahí que va a tener que realizarse un cacheo y salen unas chapitas con el nombre de cada uno en la de Harry dice Harry Potter audiencia disciplinaria bueno y baja la cabina y llegan a lo que es el atrio me gusta mucho en, el, en la película me gusta mucho el diseño del ministerio
0: Sí, pero no, no es nada como yo había imaginado pero sí está bueno
1: pero en el libro te lo describe como un vestíbulo inmenso con un piso negro como de obsidiana con un techo también negro y con símbolos a los costados había chimeneas donde entraban continuamente magos y brujas lo más impresionante de todo era una fuente enorme con unas estatuas de un mago una bruja un elfo doméstico un duende y un centauro que estos tres últimos los miraban con admiración al mago y a la bruja
0: claro los magos con, con las varitas en las manos entonces como que que están siendo reverenciados por las criaturas mágicas.
1: Sí cualquiera, pero bueno. Sí, bueno. Cuestión de que la gente tiraba monedas ahí en la fuente y había cartel que decía que todo lo recaudado iba a ser donado al hospital de San Mungo. Sí, la
0: verdad que este capítulo me hizo pensar poner una fuente enfrente de mi casa porque digo, si la gente tira monedas en cualquier fuente, digo, por lo menos me hago unos manguitos. Pone una fuente y es como decir, bueno, espera.
1: A lo mejor se te cumple el deseo.
0: Sí, de tener plata. Sí.
1: <risa> pero bueno, Harry, de la desesperación que tenía, pensaba, si me libro de esta, voy a donar 10 galleons. Del cagazo que que tenía. Pero en la peli la fuente está, nada más que lo que tenés además, que es como lo, lo que más ocupa ese, ese plano, es la gigantografía de Fudge. O sea, en
0: los promocionales del ministerio.
1: Sí, sí, sí. Como para demostrar cuán creído estaba el tipo en, en su rol de emperador del mundo mágico. Así que bueno, este es un capítulo también muy descriptivo donde conocemos la estructura del ministerio de la magia, cómo se conforma y bueno, demás. Van a donde Harry lo tenía que cachar que en realidad es un tipo en una mesita que le toma la varita se la pesa en una balancita que le tira las especificaciones técnicas.
0: Claro, lo que el señor Olivander hace con solo mirar la varita. También con solo por, tocarla y demás. Sé. Aparte el señor Ollivander tiene como memoria fotográfica, el chabón se acuerda de cada varita que vendió y quién fue el comprador y qué pasó cuando la compró y es como que el chabón se acuerda de todo. Sí,
1: y acá es eh, una maquinita
0: Acá es una maquinita que, digamos, la ponen ahí y, y bueno, les, la pesa y le saca diferentes tipos de información, como el, de qué está hecha, el dueño cuánto el...
1: hace que la tienen uso claro, sí, es como también porque el, el tipo después se lo quedaba ese papelito es para tener registro de, de quién estuvo claro, ahí. de
0: quién entró sí eh, se toma la varita como una especie de
1: de huella de... digital por claro, así es, sí. sí, y bueno, se van con Arthur a, a su despacho, porque en teoría iba a ser en ese mismo piso, donde se iba a realizar la audiencia, y van tranquilo porque ellos habían llegado con tiempo vieron que los, ya los ingleses todo puntualidad a... Eh, sí, a morir. Bueno, y se suben al ascensor. Y acá vamos recorriendo los distintos departamentos del ministerio. Que están, digamos, uno en cada piso.
0: Sí. Eh... Y, y ahí Harry va teniendo como diferentes flashes de lo que va pasando dentro de cada eh, secretaría o lo que sea del ministerio.
1: Claro. <risa> Por
0: Mi... cada piso hay como aurores. Entonces se abre la puerta y Harry ve la oficina de aurores. Y cómo, cómo estaba dispuesta y qué tipo de gente hay adentro.
1: Claro, después en un momento llegan al séptimo piso que era el departamento de juegos y deportes mágicos y Harry se abre el ascensor y ve todos pósteres de equipos de Quidditch y pelotas y cosas mientras tanto van como entrando y saliendo del, del ascensor eh, unos avioncitos de papel lila que son Arthur le explica que son memorándums interdepartamentales para mandarse mensajes claro, entre ellos es
0: para mandarse mensajes entre departamentos eh, lo mandan por esos avioncitos origami dando vuelta
1: claro, que vamos. antes usaban lechuza pero bueno las claro. astricas
0: Sí. El problema es que la lechuza come y después, bueno, tiene que salir por algún lado la comida Y la gente que estaba abajo, bueno, ligaba todo Entonces como que son más limpios los memorandums claro. eh, voladores Los origamis estos que, que estaban usando y, y bueno, es como que son, son muy novedosos A en falta vez...
1: de Gmail para empresas Claro,
0: estaba por decir eso En vez de usar algún email que te vas mandando entre departamento y de... Entre diferentes departamentos de la empresa Bueno, tenés los memorándum voladores
1: Claro, también se ven ventanas Harry va viendo ventanas, pero Arthur le explica que no son ventanas de verdad pues están bajo tierra. Claro. Están ahí como para simular, digamos para no darte una sensación de encierro
0: Claro, para levantar un poco la moral entonces hay ventanas con vistas falsas y, y bueno hay un departamento que se dedica a...
1: El departamento de mantenimiento Exactamente, sí.
0: a limpiar y mantener el clima... La diferente... salud mental Claro, digamos. el diferente clima que, que se ve en las ventanas, como mantener una coherencia climatológica dentro del, del ministerio.
1: Claro, ¿viste? Como para darles un poco la excusa de decir, che, mira hace, hace, hay solo, mira cuánto Dale. que está lloviendo, claro, ¿viste? Para darle pero, un tema de conversación, ¿viste?
0: Pero bueno, sí, también Arthur cuenta una anécdota de que, bueno, una especie de trifulca salarial, eh, entonces como que el ministerio no le quería subir el sueldo y los chabones dijeron, bueno, no nos suben el sueldo, acá se viene el quilombazo y le pusieron tifones, tormenta, huracanes <risa> Todos los días que Hasta que le subieron el sueldo eh, Pero sí Andaba el ministerio No sé cuánto tiempo Pero muchos días Con tormentas fuertes Sacudiéndoles las ventanas A todo, a todo el ministerio
1: No te pongo un puto día de sol Hasta que no me pague Lo que me corresponde Claro, sí Me gusta, me gusta Mientras ellos iban recorriendo El ascensor Había una voz en el ascensor Que te iba diciendo Los pisos
0: Mind the gap
1: Mind the gap Between the lift and the floor Pero mientras tanto Te iba diciendo Bueno, a ver Séptimo piso Departamento de Deportes y juegos mágicos Sexto piso, Departamento de Transportes Mágicos, con sus respectivas oficinas. Quinto piso, Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Cuarto piso, Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. Tercer piso, Departamento de Accidentes y Catástrofes en el Mundo de la Magia. Segundo piso es el Departamento de Operaciones Mágicas Especiales, que incluye la Oficina de Aurores, y el Departamento contra el Uso Indebido de la Magia, y acá se bajan.
0: A ver, si nos ponemos a jugar un poco, a ver, ¿quiénes son los jefes de estos departamentos?
1: Bueno, la jefa de todo todo este departamento Era Amelia Bones, Que era esta señora Que le iba, le iba Iba a tener La audiencia a Harry
0: Exactamente en el quinto piso Donde estaba El departamento De cooperación mágica internacional Estaba Barty Crouch Con antes, Percy Con Percy Antes Digamos el año anterior Ahora no sabemos Quién está Pero bueno En ese piso Había estado Barty Crouch Como jefe de piso Y sí, bueno Después de... En el séptimo Estaba Deportes y Juegos Mágicos
1: Estaba Bagman Estaba Bagman El
0: año anterior Exactamente
1: Después en el departamento De regulación y control De las criaturas mágicas Trabajaba El papá de Cedric Amos Diggory Amos
0: Diggory Que no era jefe Pero bueno Trabajaba ahí, en ese departamento.
1: Sí, después en el departamento de catástrofes y accidentes en el mundo de la magia, era jefe Fudge antes de ser ministro. Ah, mira. Sí. Este, digamos, sería un ministro que no viene del departamento de Aurores. Claro. La mayoría de los... son de los Aurores y este no.
0: Claro. La mayoría va de, de ese rubro a ministro, más en épocas de, de, guerra. de guerra que hubo anteriormente. Y este fue como el primer ministro de que se sacó de, de otro lado, digamos.
1: Claro. De, de otro palo.
0: De otro palo. Sí. Como que la gente sintió que después de, de tanto tiempo estar bajo batalla, en, en guerra, dijo, bueno, ya que no estamos más en guerra, estamos en tiempos de paz, elijamos a alguien que represente los tiempos de paz y no, y no estar tan alerta con un Auror como primer ministro.
1: Claro. Así que bueno, Harry y Arthur se bajan en este piso, se cruzan con Kingsley, y bueno, con Arthur tienen que hacer que no se conocen. Tienen que hacer como que no, no es que se, se llevan, que se conocen de otro lado.
0: Claro, como que un trato cordial porque... Digamos, no es que se tienen que hacer, oh, hola, oh, vos o Arthur tampoco tanto, porque se conocen, se vieron, se saben los nombres dentro del ministerio, pero tienen que hacer una, una relación cordial porque no tienen una relación personal como sí tienen, digamos, tienen que claro. mostrar que no tienen una relación personal.
1: Claro, entonces, bueno, Kinsey le pide un informe a Arthur sobre vehículos magos voladores avistados, porque Sirius Black pudo haberse escapado en uno, y bueno, que sea apure y Arthur, bueno, te calmás, estoy ocupado, miren si que se tratan así.
0: Claro, ahí Arthur le dice, mirá, flaco, yo estoy. Tengo un laburo también, no laburo para los aurores, así que vos manejate como vos quieras. Claro. Eh, pero yo tengo laburo, te sí. lo paso cuando yo tengo tiempo.
1: Claro, pero en voz baja le dice: venía a comer esta noche, claro, que esta Molly va a,
0: a hacer algo. Claro. Y abajo, cuando viste, mira para el costado, nadie, nadie lo escucha y dice: Molly hacía algo, donde diga, venía a comer esta noche.
1: Claro. Eh... Y bueno, llegan a la oficina de Arthur, que es un sucucho. Es como la oficina de Betty y la Fea, ¿se acuerdan?
0: Claro, <risa> es como el sucucho que está atrás del sucucho que nadie quiere ver, entonces. Y ahí trabajan dos personas ¿cierto? Claro.
1: <risa> Está Arthur y está Perkins, que es un viejito. Él trabajaba en la oficina contra el uso indebido de objetos muggles. Entonces, bueno, tenía que ir a, a ocuparse de casos en los que, bueno, se hechizaran objetos muggles. Exactamente. Y bueno, tenía el caso de inodoros resurgitantes.
0: Sí, estaba buscando a ver quién lo había hecho. Era una oficina que trabajaba mucho con el escuadrón de desmemorizadores. Que sí, era una oficina chica la de Arthur, pero sí estaba conectada con diferentes partes del ministerio. Tío, que, que venían a ayudarlos y, y a, a cubrir diferentes funciones que había que solucionar.
1: Y bueno, llega este viejito Perkin y le dice, mira, Arthur, te dejaron una lechuza a la audiencia de Potter. Cambiaron la hora y el lugar de la audiencia. Hace cinco minutos que tendrían que estar ahí y salen cagando.
0: Claro, no es que cambiaron de, de las nueve a las nueve y media como para decir, bueno, flaco, vení, tenés que cambiar de lugar, tenés que enterarte, llegar a, a las nueve y media, a las diez, ponele, a otro lugar. No, lo cambian una hora antes.
1: No. Y encima le avisan en... con re poco tiempo de anticipación.
0: Exactamente. Le avisan sobre la hora, que es una hora antes y en otro lugar.
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, salen cagando de ahí. O sea, hacen todo el camino inverso a lo que venían haciendo. Y, bueno, justamente para ellos la puntualidad que se cumple rajatabla, bueno.
0: Ya venían eh, jodidos.
1: Ya venían mal. Fuese acá, eso hasta las 12 no arranca, gente. Es, es así. Hasta que no llega cada uno, el, los jueces, todos. Se toman el cafecito, la facturita. No, no.
0: Van al baño.
1: Sí, sí, sí llegan hasta el noveno piso, que es que la voz del ascensor nombra como departamento de misterios, y se cruzan con un tipo al que Arthur llama Gold sabemos que este tipo trabaja ahí spoiler, va a ser importante más adelante y bueno, llegan a la sala en la que Harry tenía que entrar, y Arthur le dice, bueno, suerte que la fuerza te acompañe, pasa nomás, y Harry, che, pero bueno venís conmigo
0: y con tu espíritu
1: <ríe> y Arthur, no, yo no puedo pasar así que bueno, entra, la peli es directamente que ellos llegan, se suben al ascensor, llegan al pasillo del departamento departamento de misterios, lo ven a Lucius Malfoy charlando con charlando, el ministro claro y Harry, bueno, entra a la sala
0: claro, no, no hay ninguna tensión de que bueno, van tranquilos porque van una hora no. antes, porque supuestamente Harry iba a esperar en la oficina con el señor weasley el señor weasley iba a laburar durante una hora y después le iba a decir, bueno Harry, andate al final del pasillo ahí tenés que, que ir a charlar con esta señora que te va a pedir que le cuentes qué pasó y es eh, la mina es re buena, vas a pasar, no pasa nada, bueno, lo que pasa es que le cambian el lugar a otro parte del, del ministerio Llegando a una hora antes ya estaban atrasados aunque llegaron una hora antes y encima va a estar en juicio con todo el Wisengammon, sin Dumbledore adentro porque recordemos que a, a Dumbledore lo, lo fletaron y bueno así que Harry va procesando todo de que lo están cagando.
1: Claro, claro, claro. <risa>
0: le, lo están cagando le están tirando un carpetazo místico y se está haciendo la idea de que bueno acá ya una cosa es estar asustado pero bueno voy a charlar con esta señora que todo el mundo dice que es firme, es jodida pero tiene un, un Razonamiento y si vos le, le contás todo y tiene lógica, ella te va a entender a estar en juicio, básicamente. Un juicio de, 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 con un montón de jurados mágicos, de, de personas respetables. De, entre de la comillas, algunos. Claro, de la comunidad mágica, entre comillas. Algunos, muchos sí, muchos de dudosa procedencia, pero bueno, ya cuando te cambian la bocha tan de golpe y de repente estás como en juicio, en un juicio de verdad, porque no, no es que estás en un juzgado de falta pagando la multa y de repente te dicen, no, no, no es acá en el juzgado de falta, anda, anda que, que hay un juicio ¿sí? claro. <risa> y está llegando tarde <risa>
1: Es en Comodoro Pi el Claro,
0: no, no, no es acá el juego de falta. Anda a Comodoro Pi. No, te querés morir. Entonces, bueno, Harry va ya iba procesando porque lo agarra medio de sorpresa y es como que va procesando todo y el julepe le va, le va creciendo a medida se va acercando al, a, al departamento de misterios.
1: Claro, pero bueno, Harry cuando entra y ve el lugar le parece extrañamente familiar y de repente se acuerda que es lo que había visto en el pensadero de Dumbledore el año pasado. En la peli es una estética totalmente distinta porque en la peli anterior era, bueno, la jaula en el medio del acusado y alrededor todos los
0: Claro, que, que en realidad el recuerdo de Dumbledore no es una jaula, es una silla es una con silla cadenas. Una silla con
1: cadenas. La estética es totalmente distinta. Tenés, bueno, los, a los acusadores que están en como en gradas mucho más altas, casi que ni las ve el acusado.
0: Claro. Y, y en el recuerdo hay un montón de, de papeles y cosas porque es como que. El más ministro, desordenado. Claro, el ministerio está desbordado. Entonces hay como que cada persona acusada hay un fichero gigante y hay un montón de gente que está acusada y siendo juzgada. Entonces el lugar. El quilombo bárbaro. Está lleno de fichas y, y papeles de, de gente y de, de información sobre las personas que están siendo juzgadas. Y entonces, bueno, el ministerio es un quilombo en esa época. Ahora lo vemos totalmente diferente. Por en lo el... menos
1: de, de la, del libro a la peli hay una diferencia. Y hay de un... una peli a la otra hay sí. una diferencia.
0: Hay una diferencia. Digamos, la, la jaula no está más. No hay el quilombo. Hay una silla común.
1: Tiene cadenas la silla. Sí. Y bueno, todos los magos que ahí están eh, están con una túnica. Morada con la W pero bueno en la peli hay gente que está con túnica morada y gente que está con túnica negra Fudge y Ambridge, por ejemplo están con túnica negra así que bueno Harry entra y hay una voz que le dice llegaste tarde Potter y era Fudge esa voz porque justamente Fudge está presidiendo el juicio el ministro de la magia está siendo de juez de la suprema corte o sea la
0: división de poderes del, claro su eh.
1: super concentración de poderes es super ministro como masa
0: <risa> como masa es el, el masa del mundo más. <risa> sí. sería eh, claro, bueno, la distinción que hacíamos antes es que, bueno, Fudge no habla en el, en el libro, no está hablando con Malfoy. Malfoy sí aparece. Aparece el, después, 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 igual. Después, pero en la peli es como medio también, medio raro. El chabón está hablando con Malfoy y Harry se va a la sala para el juicio y está Fudge en el coso. Es decir, ¿por dónde se fue el chabón este? ¡Es <ríe> mago! ¿Qué pasa? ¡Claro! Eh, si hace 30 segundos estaba, menos, estaba hablando con Malfoy en un lugar y después... Después está sentado en otro. ¿Qué pasó?
1: Claro, ¿qué tiene que pensaros? Sea.
0: Está en todos lados, es omnipresente el ministro. Claro. Es superministro.
1: Es superministro. <ríe> Así que bueno, le dice: llegaste tarde, Potter, en el libro. Harry le dice: Es que no me avisaron, recién me entero. Ese no es mi problema. Sentate. Bueno, y Harry se sienta, pero las cadenas no lo apresan. Y bueno, Fudge empieza a leer. Bueno, audiencia disciplinaria del 12 de agosto. Acusado, Harry James Potter. Presidente de tal y tal. Interrogadores. Cornelius Oswald Foch, Amelia Bones, Dolores Jane Ambridge, subsecretaria del ministro escribiente Percy Ignatius Weasley ahí está Percy ahí
0: está Percy sí
1: que está digamos como como eso que uno ve que escribe en la máquina de escribir en los juicios bueno claro, eso, el, ese sería el rol de el Percy es
0: que lleva el, el registro de todo lo que se dice y se hace dentro del juicio
1: claro y acá se escucha una voz que dice abogado defensor Albus Percival Bullfreak Brian Dumbledore acá es la primera y única vez que escuchamos el nombre completo de Dumbledore acordémonos no, porque esto es pregunta obligada en todo tipo de trivia de los eventos el nombre completo de Dumbledore en el orden que es,
0: claro, una cosa es sabértelo todo, otra cosa es el orden que yo siempre pongo el Brian antes del Bull Freak, pero no, Brian es el último y
1: bueno, Harry se puso re contento cuando lo vi llegar a Dumbledore, pero Dumbledore ni un hola, ni una guiñada de ojo nada, ni siquiera da... lo mira no, le da vuelta la cara, y a Fudge sí se le congela la cara porque como, como Harry pensó que no iba a llegar,
0: claro, la onda de, de, de hacer esto es que Fudge tenía la esperanza de que Dumbledore no llegara al ministerio. Y para... Harry
1: llegando tarde, claro. haciendo lo que da para el culo.
0: Claro, era doble la intención. Era que Harry se perdiera la audiencia y que no vaya nadie a ayudarlo, menos Dumbledore. Y bueno, ya cuando le aparece Dumbledore, 30 segundos después que Harry, que bueno, Harry sí llegó tarde, pero cuando le aparece Dumbledore, una, ahí nomás atrás de Harry, es como que bueno, le salió todo mal.
1: Claro, claro. Fash le dice Ah, Dumbledore, ¿recibió la lechuza del cambio de horario? Dumbledore, no. La verdad yo estaba, andaba al pedo acá, Llegué tres horas antes, me estaba tomando un tecito. Dumbledore
0: llegó con el que limpia la cosa el ministerio. Con el que barre antes de que lleguen todos estaba ahí. Dámelo. Claro.
1: Así que bueno Fudge dice, bueno, sigamos con la lectura de los cargos. A ver, a sabiendas de que no puede realizar magia siendo menor de edad usted realizó un encantamiento a Petronus infringiendo el decreto para la prudente limitación de la magia menores de edad. Delante de Mabel, infringiendo el estatuto del secreto ¿Es usted Harry James Potter residente en el número 4 de Private Drive? Harry, sí. Fudge, ¿recibió usted una advertencia de hace dos años sobre el uso de la magia menores de edad? Harry, sí, pero... dinosaurio lo y a sabiendas de estar delante de Muggle Harry. Sí, pero...
0: Tu vieja en tank. <ríe>
1: Es como que Fudge Siempre lo interrumpe O sea, algo que yo detesto A la gente que interrumpe Odio ese tipo de gente eh, que, O sea, te, te piden explicaciones Pero constantemente Están interrumpiendo
0: Claro, te pregunta, Che, ¿cómo te fue? El cos? Ah, sí fui el... Y te empieza a contar decir Yo también fui una vez que Pero flaco, si me preguntaste a mí ¿Para claro, qué me preguntas? Si me quieres o sea, contar la historia De lo que vos hiciste Contámela Pero no me preguntes
1: nada Claro, algo que se ve constantemente En el periodismo hoy en día Esto de En toda cualquier la vida. tipo de programa De panelistas
0: <ríe> De toda la vida Sí,
1: sí Cuando Harry quiere explicar Lo que pasó Lo interrumpe a Amelia Bones pero es una buena interrupción esta.
0: Para hacerlo lo que bien.
1: Claro. Le pregunta, ¿usted hizo parecer un patón o hecho y derecho? Harry, sí, por.
0: Cosa que en la peli no hacen.
1: No, 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 no. Porque son
0: unos vagos de mierda.
1: Y Amelia, ¿un Patronus corpóreo Harry, ¿un qué? No, no tiene nada, Harry.
0: Eso, es lo que en la peli no hacen, le, le aclara Amelia. En la peli, viste que a vos te hacen una bochita de luz y en los otros sí tienen una nutria, tienen un perro. Una tienen, forma sí, definida. Una forma definida. No, a mí me sale un, una bochita nada más porque yo soy Harry Potter y piensan que una bochita es mejor.
1: Bueno, no, en el <risa> libro Harry dice, sí, forma. Forma. Es un siervo, siempre es un siervo. Y la gente, wow, un siervo. Pero, y a Amelia le dice. Pero pibe, vos tenés 15 años. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Y Harry le dice... En Hogwarts, me enseñé al profesor Lupin. Hace 3 años que lo hago esto. Y Amelia, impresionante, grosso. Un Patronus, un verdadero Patronus a esa edad. Y salta a Foch y le dice... A ver gente, no estamos acá para hablar de lo impresionante que es el Patronus de este pibe. De hecho, es peor porque lo hizo delante de un mago. Y esto lo motiva a Harry a decir que lo hizo por los dementores. Y Amelia Bones... ¿Cómo dementores? ¿De qué estás hablando, Willis? Y Harry le dice... Sí, había dos dementores que nos atacaron. En esa noche a mi primo y a mí. Y Fatch. Ah, bueno, acá ya empezamos con las pelotudes. Mire, gente, yo este pibe ya los conozco. Es un mentiroso de mierda. Siempre se está inventando cosas para llamar la atención. Miente, está inventando una historia re falopa y se le estudió para decirla acá. Y, y como los magos no pueden ver a los dementores, entonces no tiene, no tenemos gente que confirme esto. Claro. Y Dumbledore, momentos. De hecho, sí tenemos un testigo que no es Dudley, por supuesto. Y Fatch. Mira, loco, yo no tengo tiempo andar escuchando testigos me quiero quiero liquidar este asunto cuanto antes mira yo soy empleado público y así me voy a mi casa a dormir la siesta y Dumbledore pero a ver ¿no es la política del ministerio acaso la de permitir a los acusados presentar testigos? ¿no es así Madame Bones?
0: claro ahí lo que hace Dumbledore es shiftear el poder para el lado de Madame Bones que era en realidad la, la que estaba encargada del juicio de Harry del juicio de la audiencia no era juicio no era juicio originalmente entonces shiftea el poder para el lado de Madame Bones se lo saca Fudge y se lo da a Madame Bones como para que cite las reglas de que se deberían estar jugando en este momento que es una audiencia disciplinaria y no un juicio con el muy cercano
1: además sabiendo que la tipa totalmente recta honesta
0: claro obviamente, y aparte la tipa dijo impre sí. impresionada con el tema del patrono de Harry entonces shifteas el poder de Fudge hacia Amelia que es una persona que, que está no sabemos si a favor pero está impresionada con lo que hizo Harry
1: Sí. y bueno la tipa le dice sí es así y bueno Dumbledore la trae acá a, a la gran Arabella Dorin Fig a la señora Fig a la loca de los gatos que claro. Harry la ve y tiene una pinta de loca tremenda La señora piensa ¿Qué le van a creer a esta vieja? Por favor claro,
0: Dumbledore que seguramente Pasó a buscar a Madame Fig. Anterior a la mañana Se fue a, al barrio de Harry A buscarla Le podría haber dicho Señora Fig No tiene algo para vestirse Con algo decente Un <risa> algo decente O déjeme a ver Que le transforme un poco El, el, el vestido el, look, el, sí, el, sí. Deje, el outfit Deje la, el, el bolso de, de compras en, en la casa Que no vamos a comprar nada eh, Vamos al ministerio No tiene que comprar nada Y si quiere comprar algo Yo se lo... Le hago aparecer un bolso para que usted traiga más cosas. Véngase vestida Acordo. acorde a la situación.
1: Claro. Y,
0: y no en, en chanclas y, y bolso. Y rulero. De, y rulero y comida para gato. No.
1: Y bueno, ella empieza a contar quién es, que es vecina de Harry. Y Madame Bones comenta que no hay registros de magos o brujas que vivan cerca de Harry Potter. Que es algo que el ministerio controla siempre. Y si la mensaje es lógico, porque vos realmente no sabes qué puede pasar. No sabes que a lo mejor se muda hay una familia de mortalidad. Y le hacía algo al Claro, primer.
0: porque, a ver, se muda una familia mágica y a lo mejor la familia era simpatizante de, de, de Voldemort y puede tener un atentado Harry en cualquier momento. Claro. Entonces es como que, bueno. El contro
1: ministerio controló eso siempre. Sí. Y bueno, ella explica que es un squib. Le piden que cuente qué pasó y ella empieza a contar que estaba yendo a comprar comida para gatos cuando pasó por el callejón este. Vio a dos chicos que estaban siendo atacados por los dementores. Los dementores corrían, dice ella, y le, le interrumpen. No, los corrían los dementores no corren, se deslizan. Ah, sí, bueno, dice ella. Y Fash pregunta, che, ¿pero los de Squid pueden ver a los dementores? Y ella, pero por supuesto que sí, claro que sí. A ver, y bueno, los? Y ella, bueno, uno era gordito, el otro flacucho. <ríe> y Fash, no, a los pibes, no, a los dementores.
0: <ríe> bueno, si no aclara también, uno se confunde también. Claro. Ahí está nervioso <ríe> que están todos preguntando qué cosa.
1: La señora Fick después dice, eran altos y con capas. Y acá Harry piensa, chao, ya estaba, me voy armando la baliza hija, me quedo a vivir con Sirio, esta defensa no me sirve para nada. La tipa vio un dibujo de los dementores. Claro. ¿Quién le va a querer a esta señora? Pero bueno, después ella sigue contando la sensación que sintió de desesperanza, de acordarse de los peores momentos de su vida, del frío que hacía, a pesar de ser una noche muy calurosa. Y acá ya es más convincente, tiene más seguridad ella. Y bueno, dice, los dementores atacaron a los chicos, Harry hizo el Patronus, así se deshizo del que lo, lo atacaba él y después del que estaba con Dad, y bueno, Fudge le dice, eso fue lo que usted vio, ¿no? Y ella, eso fue lo que pasó.
0: Claro, la post verdad. <ríe>
1: Le trebolea una lata de whisky al tipo.
0: Le, le busca como a, a desacreditar la, la versión de la señora Fig. Como diciendo, vos viste eso. Pero vos uno se puede acordar o ver si estás lejos. Te pareció que viste algo y resulta que no fue. Y la señora Fig no. Yo esto no lo, fue lo
1: que pasó. Esto
0: no solamente lo vi, sino que lo viví. Claro. Así que no me venga a decir, ah, lo viste vos de, de la cancha de talleres. ¿Qué pasó? No. no. Estaba ahí.
1: Y bueno, ella se va. En el libro se va, pero en la peli se qué queda ella a ver. Y una curiosidad esto aparte, que se cuenta después, nos enterás después por, por la wikia, es que ella cría nizzles, o Nissels, no sé cómo se pronuncia que son criaturas mágicas muy similares a gatos grandes. O sea que son, todos esos gatos que ella tiene no son gatos comunes.
0: Son pichones de nizzles o claro. como se diga. Y
1: se cuenta que bueno, que son, son muy inteligentes e independientes y tienen la extraña habilidad para detectar y desconfiar de personas sospechosas. Por ejemplo, Cruxans es un medio Nissel, Así que bueno, ella ponía vigilar a gatos inteligentes, a Harry. Y yo me acuerdo, ¿se acuerdan de ese programa de Animal Planet que se llamaba Super Tiernos?
0: No, ah, de que había todo que te mostraban cachorro y todo Claro, eso.
1: había de gatitos y había de perritos. Yo me lo imagino a la señora Figa así con Super Tiernos ni azules. <risa> Ay, que viste que los tiene con la mamá, pues siempre era así, viste que tenías la mamá con los, con los gatitos, los cachorritos, entonces bueno, los iban mostrando a medida que iban creciendo.
0: Sí, iban yendo a la semana, a los 3-4 días, iban como mostrando el crecimiento que, claro. que tenían desde que nacían hasta que ya eran más grandes más y bueno,
1: sí iban a su nuevo hogar y así de con distintas razas de, de gatos de perro y bueno, sería muy tierno ver el super tiernos Nisus <ríe> con la señora Fick,
0: sí, a ver qué hay claro ¿Qué, cómo es la crianza de los Nisus?
1: y bueno, Fudge cuando se va dice, es una testigo muy convincente y Amelia Bond dice pero fue muy precisa al describir los efectos de los dementores o sea, yo no sé qué razón tendría esta mujer para mentir, o sea, para decir que estaban si no estaban
0: sí, qué gana,
1: y Fudge pero no, dejémonos de joder, dos dementores como si nada en un barrio de magos y de casualidad topándose con un mago, cualquiera, por favor. Y Dumbledore, no, no creo que los dementores hayan estado ahí por casualidad. No, mentira, le dice. Claro, le dice, oiga, ¿qué me quiere decir usted? Y Dumbledore, y mira, yo creo que alguien les ordenó que vayan. Y Fudge, me parece que si los hubiesen mandado a ir allá, tendríamos constancia de ello. Y Dumbledore dice, y no, si ese alguien no es del ministerio you oh. Vos ya sabés de quién hablamos. Pues yo ya te expliqué a vos lo que pienso de esto. Que es una diferencia con la peli? Porque en la peli Dumbledore declara ante todo el Wissengamoth que Voldemort volvió. Y acá no, en el libro directamente dice, bueno, yo ya les dije a ustedes. Eh, y que por eso lo rajaron del Wissengamoth. Y Fash dice, sí, ya me dijiste, pero todo eso me parece una paparruchada. Nosotros les damos las órdenes a los dementores. Y ellos están donde tienen que estar, en Azkaban. Y Dumbledore le dice, bueno, entonces nos tendríamos que preguntar por qué alguien del ministerio mandó a los dementores a atacar a Harry. Y bueno, acá entra en escena la malvada, super malvada, más mala del mundo mundial, personaje nefasto y vieja de mierda, Dolores Jane Ambridge, que en la peli nos la muestran por primera vez con la túnica negra y se le ve un poquito de, de rosita, de ya, la ropa rosita sí. a ella, porque ese es su color favorito, el rosa, y en el libro de Harry la describe como una bruja cara de sapo y bajita, y que cuando habló... Harry se sorprendió porque esperaba oírla croar. <risa> y dice... ¡Ay, profesor! Creo que entendí mal. ¡Qué tonta soy! Por un momento entendí que usted está insinuando que el ministerio, o sea, nosotros, mandamos a los dementores a atacar a este chico. <risa> Suelta esas risitas falsas. Y Dumbledore le dice... Bueno, a ver, gente, regla de tres simple. Si ustedes dicen que los dementores solo reciben órdenes del ministerio, ¿me siguen hasta acá? Y si también es cierto que los dementores atacaron a Harry la otra vez, entonces alguien del ministerio los tendría que haber mandado, ¿no? A menos que estos dos dementores estén fuera de control del ministerio, no sé que sean tipo sicarios los dementores no sé, capaz no les alcanza el sueldo que ustedes les pagan, y tiene que salir a buscarse el pan de otra manera, no sé
0: Tienen un conflicto gremial los dementores
1: Claro, sí, sí, y Fach dice no hay dementores fuera del control del ministerio Entonces quiero creer que el ministerio se va a poner a investigar fehacientemente exhaustivamente qué hacían dos dementores fuera de Azkaban y ¿Por qué atacaron sin autorización? Y Fudge dice... mira, Dumbledore, vos a mí no me vas a venir a decir qué el ministerio tiene que hacer y dejar de hacer. ¿eh? ¿Me escuchaste? Y Dumbledore... No, no, por supuesto que no, no. Yo simplemente estoy... Estoy diciendo que seguramente este es un asunto que, que tiene que ser investigado. Y Fudge dice... A ver gente, les recuerdo a todos que no estamos acá para charlar sobre dementores y dementores no. Estamos acá porque Harry Potter rompió la ley al hacer magia siendo menor de edad. Y Dumbledore dice, bueno, claro pero te explico, por si no entendiste que haya dementores está relacionado con el caso. Porque está la cláusula 7 del decreto que estipula que se puede hacer magia delante de magos en circunstancias excepcionales y dado que estas circunstancias incluyen situaciones donde se ve amenazado la vida de un mago, de un bruja, del muggle mismo, bla 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 bla. bla. Dice, ya conocemos la cláusula 7. Gracias. Y Dumbledore dice, bueno, flaco, entonces qué tanto seguimos discutiendo si lo que Harry dice coincide con lo que estipula la cláusula. Fudge, suponiendo que lo que dice Harry sea cierto. Dumbledore, mira, flaco, a ver, hace 5 minutos una testigo te la confirmó. ¿Qué más querés, chabón? O sea, si querés la volvés a llamar, le volvés a preguntar. Total, ella no va a tener ningún problema. La llamo. O sea, a no ser que te arriesgues a que se cometa una grave injusticia. Fudge dice, pero injusticia justicia me hablás? Este pibe es un atorrante, un mentiroso, un delincuente. Todo el tiempo quiere llamar la atención. Acordate cuando hizo el encantamiento ese en la casa. Y Harry dice, no, fui yo, fui un elfo doméstico. ¿Pero qué va a ser un elfo doméstico? Dejar hablar al pedo vos. Y Dumbledore dice, mira, al, al elfo lo tengo trabajando en Hogwarts. Si querés, con un chasquido de dedos, lo llamo. Se viene así a los Thanos, lo traigo acá y le preguntas. Y Fash dice, pero no, no tengo tiempo andar escuchando alfo doméstico. Infló la tía este pibe, acordate. Y Dumbledore dice, pero en ese momento... Vos no lo condenaste, con la excusa de que ni siquiera los mejores magos son siempre capaces de controlar sus emociones. Fudge dice, y ni hablar lo que hace en el colegio. Y Dumbledore acá se echó las pelotas. Pero como el ministerio no tiene autoridad para castigar a los alumnos de Hogwarts por lo, que, por lo que hagan o no en el colegio, la conducta de Harry no viene al caso. Dumbledore acá se calienta, venía con toda la venía toda la conversación calmado, discutiéndote con argumentos. Todo lo contrario a Fudge, que se pisaba solo y estaba cada vez más caliente. Y Fudge, ah, no, no tenemos autoridad, ya vas a ver vos. O sea, deja de vivir hill Dumbledore. Y Dumbledore dice, mira Cornelia yo ya te dije que el ministerio no tiene autoridad para echar a los alumnos de Hogwarts ni para retenerle a los varitas. Hogwarts es mío. Acá en mi, mi colegio se hace lo que yo digo. Pero vos, que le caes con todo el peso de la ley a este pibe, parece que te estás olvidando de unas cuantas leyes. Y Farsh, las leyes se pueden cambiar. Y Dumbledore dice... Sí, obvio. Lo estás haciendo bastante bien, claramente, porque desde que me rajaron en el resulta que ahora se juzga acá un simple caso de meagia en menores de edad. Y los mira a todos acusadoramente. Que en la, en la peli es muy genial porque hace un gesto como de, de extender los brazos y, y estende, extiende los brazos y se los cruza. Me, me gusta. O sea, como diciendo miren lo que estamos haciendo acá, gente. Avergüenza. Claro. Lo, lo final lo último final que dice miren gente, todo bien con ustedes. Nos conocemos hace mucho pero que yo sepa no hay una ley que diga que este tribunal pueda castigar a Harry por todas las veces que hizo magia. Si está esa ley me la buscan, me la traen, yo los espero. Mientras tanto, Harry ya presentó su defensa. Lo único que me queda a él y a mí es esperar el veredicto. Así que señores, los escucho. Me re gusta Bravo. Capo, capo de la vida, dame a este Dumbledore, abogado, defensor, discutidor, pero con argumentos. Te cerró el juicio, él. Es un genio. Me gusta mucho este capítulo.
0: A mí me, me molesta mucho el capítulo. Me parece muy, qué sé yo, me parece muy injusto con Harry. Y también Dumbledore, aunque lo ayuda, es, es es muy frío con él. Y el hecho de que, a ver, si lo ibas a ayudar, le podría haber dicho, che, Harry, o alguien en la Orden. De buscar calmarlo a Harry, decirle, mirá, flaco, no te preocupes porque si se complica Dumbledore va a estar ahí y, y te va a ayudar, ¿no? No, no, ¿no? Y
1: pero el factor sorpresa que aparezca Dumbledore.
0: Pero qué necesidad de darle la sorpresa a Harry, que está un infarto hace seis días tiene 16 infarto al miocardio el chabón, eh, con 15 años porque no le quisieron contar que Dumbledore iba a estar para ayudarlo ¿qué, qué ganaba? Eh, ¿factor sorpresa para el ministerio? está bien, genial, pero ¿para Harry? ¿qué necesidad de que le esté sorprendido?
1: No, está bien, yo estoy de acuerdo con vos, Dumbledore se podía haber comunicado un poquito más con Harry, pero bueno, como abogado defensor, impecable yo, sí. yo me estoy refiriendo a esas habilidades del tipo, porque podrá hacer muchas cosas podrá ser un atorrante, un un hacedor de cerdos para el matadero pero como...
0: No, no, como, como abogado leo, no hay, como nadie abogado, se lo por favor porque...
1: Mirá si Sirius lo hubiese tenido a Dumbledore de abogado de haber sí. tenido un juicio
0: Lo que hace Dumbledore es recitar solamente las leyes que hay para tratar estos casos y las leyes que no hay y el hecho de que semejante circo se haya armado para tratar a, a, a una... A un simple a un caso simple... de magia en menor claro.
1: edad. Sí.
0: Que el chabón sea Harry Potter bueno el chabón es famoso pero no debería de cambiar el trato porque Harry es famoso o porque dijo lo que dijo. El trato debería ser igual a cualquier hijo de vecino. Y eso es lo que viene a presentar Dumbledore diciendo, che, miren, todo bien. Las cosas que pasaron fueron estas, pero acá hay mucho circo y mucho ñoqui dando vuelta.
1: Me gusta porque le cierra el culo a Foch. En tu cara. Sí.
0: Y entonces es como que, bueno, Foch no tiene a todas las personas del Wissengamon como... Eh, Compradas. Compradas, digamos, que, que estén haciendo o votando lo que él piensa. Hay mucha gente que, que está siendo manipulada por Fudge, por otros miembros del ministerio que están apoyando a Fudge. Y hay otras personas como Amelia Bones que en realidad tienen su propio pensamiento y se dejan llevar por la información que tienen adelante y no por el rum rum o por quién lo dijo.
1: Y por la ley, además.
0: Y por la ley, porque ella está para hacer cumplir la ley dentro de un sector de la magia pero está para hacer cumplir la ley y no duda de pasar por arriba de cualquiera para hacer cumplir la ley que ella tiene que hacer cumplir digamos desde de, de, de su sector y bueno, entonces Amelia es como la que toma el liderazgo por el, el hecho de que bueno para acá estamos armando mucho quilombo por un pibe que hizo magia, sí, que no debía pero acá estamos viendo de que estamos haciendo mucho circo para, para algo que en realidad me lo tendría que haber encargado yo sola y listo y es como que bueno, cierta otra parte del ministerio del Wissengamond en realidad empieza a tomar la, la posición de Amelia, desde que a ver, si hubo un quilombo, no lo veo tan jodido y vamos a ver qué dice la jefa del departamento, porque la que se, en realidad se tendría que haber carga, encargado es esta mina, y si esta mina dice que mirá, yo con lo que la prueba que tengo y lo que me dice el pibe, me vale que no, no hay que acusarlo o no hay que juzgarlo por nada entonces como que bueno, cierta parte del Wissengamond se va con Amelia se va con Amelia, digamos con el veredicto de Amelia.
1: Claro, bueno, cuando se hace la Votación. ¿Quienes están a favor de absorber al acusado? Más de la mitad levantan la mano. Entre ellos Amelia Bones. ¿Quienes están en contra? Fudge, Ambich, un par más. En la peli Fudge en esta parte levanta la mano y mira para atrás hacia el resto de la gente, como diciendo vamos a levantar la manito todos.
0: Como pidiendo que el resto o oh, mirando quién no levantó la mano.
1: Claro. Levanta la mano la señora Fig <risa> en la película que después disimula rascándose la cara.
0: Claro por el cuando piden a ver quién está a favor de Harry.
1: Claro. Y bueno absuelto de todos los cargos. Así que libre a su casa. Y bueno, cuando Harry va hacia Dumbledore, todo re contento para hacer un choque de palmas, un gracias señor.
0: Choca el pechito, ¿viste?
1: Claro, viste. Pegar el
0: salto y choca el pecho.
1: <ríe> Dumbledore le pasa por al lado, dice mi laburo aquí ya está hecho, me voy a comer que me están esperando los elfos con el almuerzo, buenos días.
0: Como el señor Spock.
1: Se va, como Spock, ¿viste? Y lo deja Harry repagando, ¿viste? Y Harry se queda con esa sin sabor de que bueno, sí, no lo van a echar, se libró, qué sé yo. Pero Dumbledore no le dirigió la palabra, ni lo miró, o sea, le empieza a agarrar rencor porque Dumbledore no está presente en su vida. O sea, como que al final estamos luchando los dos contra Voldemort, pero cada uno por su lado, haciendo la suya. Es como, no sé, el boca de Riquelme y Palermo.
0: Pero el boca de Riquelme Palermo funcionaba. Acá, por ahora funciona, pero bueno, después se complica.
1: O sea, Harry sería Riquelme y Dumbledore Palermo. O al revés. No, al H revés. Harry Palermo y Dumbledore. Riquelme.
0: Exactamente. Y penal para River, dijo Foch.
1: Cuando no nosotros metiendo a anécdota con el fútbol, pero sí, cada uno la suya, tremendo. Y bueno, vamos a dejar acá entonces.
0: Sí, vamos terminando el capítulo del
1: día de hoy con un Harry que va a ir a Hogwarts un año más. Con, varita. con su varita, con sus amigos, pero bueno, tiempos oscuros se acercan y estamos solamente en el capítulo 8 de 37 capítulos y recién en 20, 30 minutos de película y miren, ni siquiera, ni siquiera, todavía ni llegamos a Hogwarts y miren la cantidad de información que estamos manejando. Sí. Les recordamos nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan, somos @potterwatchart tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram.
0: Y en Cafecito, si les gusta el contenido que hacemos y quieren apoyarnos, pueden dejar dejarnos un cafecito o más en cafecito.app barra PotterWatchR.
1: Bueno, entonces eh, cuídense los unos a los otros.
0: Y mantengan la fe.
1: Y como siempre, alerta, alerta permanente. permanente.
0: Y la contraseña para el próximo episodio es...